1: El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud anunció que la nueva enfermedad por el coronavirus 2019, COVID-19, podría caracterizarse como una pandemia.
2: WHO has been assessing this outbreak around the clock and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pandemic is not a word to use lightly or carelessly. It's a word that if misused, can cause unreasonable fear or unjustified acceptance that the fight is over. Leading to unnecessary suffering and death.
1: El doctor Tedros Adhanom, director general de la OMS dijo que describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS de la amenaza que representa este virus, no cambia lo que está haciendo la OMS y no cambia lo que los países deberían hacer. Nunca antes habíamos visto una pandemia provocada por un coronavirus y nunca antes Hemos visto una pandemia que pueda ser controlada al mismo tiempo, dijo. La caracterización de pandemia significaba que la epidemia se había extendido ya por varios países y continentes o a todo el mundo. Y que afectaba a un gran número de personas. Y es que para entonces se registraban ya más de 118 mil casos en 114 países y 4.291 personas habían perdido la vida. El mundo conoció del nuevo coronavirus COVID-19 el 8 de diciembre del 2019, cuando se detectaron casos de una nueva enfermedad infecciosa, que tenía como origen la ciudad china de Wuhan. El coronavirus rápidamente salió de Asia y contagió al planeta. El gobierno chino no informó a la OMS de la detección en Wuhan de los primeros casos de una nueva neumonía. Eso fue hasta el 31 de diciembre del 2019. La OMS declaró la enfermedad como una emergencia de salud pública internacional hasta el 30 de enero del 2020. En estos últimos dos años, la pandemia de COVID-19 desplomó la economía del mundo y la recuperación aún no llega por completo. Europa se convirtió en el epicentro de la pandemia que luego castigó a países como Estados Unidos, Brasil, México, entre muchos otros. El mundo vivió su peor momento con una cuarentena y aislamiento que resultó interminable. Todo para frenar un virus implacable que siguió recorriendo el planeta y que hasta ahora ha cobrado la vida de más de 6 millones de personas. Sin embargo, un análisis que realizó un equipo del Economist estima que el número de muertes por COVID-19 llegaría hasta las 23 millones de personas. En estos dos años han pasado muchas cosas. Aparecieron los que negaron la existencia del virus o los que dijeron que no salió de un mercado de Wuhan, China, sino que fue diseñado en un laboratorio y liberado a propósito para atacarnos a todos. Surgieron nuevas variantes, para las que la medicina no estaba preparada. Pero han sido todos quienes se dedican a este sector, médicos, enfermeras, laboratoristas, empleados de limpieza los verdaderos héroes de este tiempo devastador, pero también de aprendizaje. Lo más importante es que los científicos trabajaron a marchas forzadas en vacunas efectivas que han salvado vidas, que cambiaron el rumbo de la pandemia y que han hecho la diferencia entre la vida y la muerte. Aunque pareciera que estamos cada vez más cerca del fin de esta pandemia, el mundo anterior al 2020 ese ya no existe y vivir negándonos al COVID-19, a la vieja normalidad, solamente aumenta el riesgo de posibles cuarentenas. Hay que adaptarnos, pasar de la negación y del enojo, del duelo, a la aceptación de un mundo diferente. Y a partir de ahí, construir una nueva forma de convivencia con el virus, de una manera más libre y saludable. Porque una de las muchas lecciones de la pandemia es que la salud es lo más importante y la base del funcionamiento de una sociedad.
3: Buenos días, esto es Me lo dijo Adela, yo soy Maca Carriedo y a nombre de Adela Micha nosotros ya comenzamos. Y vámonos con la información de hoy, viernes 11 de marzo. El alcalde de Aguililla, Michoacán, César Arturo Valencia, fue asesinado a balazos la tarde de ayer cuando circulaba en su camioneta cerca de la cancha de fútbol del municipio. La Fiscalía del Estado ya está investigando este asesinato. Y en la Ciudad de México, el precio de la gasolina subió muchísimo. Hay estaciones donde la premium se está vendiendo hasta en 30 pesos y mi compañero Javier Ruiz nos tiene toda la información.
4: El costo de la gasolina se ha elevado a precios nunca antes visto, pues el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha provocado que el combustible premium se venda a más de 30 pesos por litro. ¿La, la combustible? Mucho, mucho. O sea, por el precio, o sea, no hay... Más que nada, porque no hay trabajo. Patricia es otra de las miles afectadas, ya que su trabajo depende del combustible. Al llenar su tanque, tuvo que pagar más por él. ¿Qué opina del pues, precio del combustible el día de hoy?
5: Este, pues
6: carísimo. Así seguiremos, yo creo.
4: ¿Cómo le afecta a usted?
6: Pues en la bolsa.
4: ¿Qué tiene que dejar de hacer para.? Pues, pues seguramente
6: afectar? comprar algo más por
7: quererme. Mover el
4: coche. Anteriormente, ¿con cuánto se llenaba su vehículo aproximadamente? Y con este nuevo precio, ¿cuánto le saldría más, digamos, aproximadamente? Mm,
8: pues yo creo que, que son como unos 300 pesos
4: más. De acuerdo a la Comisión Reguladora de Energía, el conflicto entre Ucrania y Rusia ha provocado que el valor del petróleo aumente y con ello el precio de los combustibles afectando ya al centro del país. En el caso de la gasolinera ubicada en la Avenida Ejército Nacional, colonia Verónica Sures, el litro de Premium se vende en 30.49 pesos, mientras que la gasolina Magna en 25.19 siendo una de las más caras de la zona. En contraste, la gasolinera ubicada en el eje central y la calle de Soria, en la colonia Álamos, en la alcaldía Benito Juárez, el litro de Premium se vende en 22.90 y la gasolina Magna en 20.99, lo que ha provocado largas filas para poder conseguir el combustible más económico.
9: Sí, como no, pues o sea, tanto en la empresa como en el personal, pues sí, definitivamente sí te pega el, el aumento, ¿no? Ya sea poquito o mucho, pero pues siempre se va afectando. ¿Qué tendría que hacer para ajustar? Pues sacrificar otros gastos, ¿no? Otros gastos personales. Que
4: la... Aunque el gobierno federal contempla subsidiar el precio del combustible, aún así miles de capitalinos continuarán pagando más por la gasolina, lo que ha empezado a afectar su economía. Javier Ruiz, Heraldo Televisión.
3: Pues ahí está. Ante estos altos precios de la gasolina, en esa estación, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, escribió en Twitter. Hay algunas gasolineras que de plano abusan. Aseguró que el precio promedio en la capital es de 22 pesos con 16 centavos la Magna y 24 pesos con 19 centavos la Premium. Además, informó que se pusieron en contacto con la Procuraduría Federal del Consumidor para que revisaran este tema. Bueno, y en el Estado de México, una mujer busca desde hace 12 años a su hija que fue secuestrada en el municipio de Tecámac. La niña es parte de las casi 100 mil personas desaparecidas en nuestro país y Jessica Moguel nos cuenta esta historia.
10: Hace 12 años, Maribel decidió abrir un consultorio óptico en Tecámac, Estado de México. El 21 de septiembre de 2010, su hija María José Monroy Enciso, de apenas 11 meses de edad, la acompañó al trabajo. Ese día, un hombre intentó degollarla y robó a su bebé. Con la
11: poca voz que me salía, yo le decía al... al... ...al policía que buscara a mi hija, que se le habían llevado. Apenas un mes
10: después de la desaparición, el raptor de nombre Heiser Crespo García... ...fue condenado a 83 años de prisión por el caso de Mejito y violación a otras menores.
11: Él declara que sí se robó a María José y este, sin embargo que, pues, que atentó contra la vida de mi hija. Las autoridades este, pues con esto querían cerrar eh, el caso... Y no querían buscarla. Sin embargo, se hizo una búsqueda en el canal de Aguas Negras donde él supuestamente la aventó y no se encontró absolutamente nada. Al no encontrar ningún cuerpo, Maribel y su familia
10: no creyeron la versión y continuaron investigando. Al final, la Fiscalía de Unidad de Análisis y Contextos concluyó que Majito... Fue víctima de trata de personas con fines de adopción ilegal. Sin embargo, 12 años después, sigue desaparecida.
11: Es algo que no se le decía a nadie, a ninguna madre. Es el, el que te roban, que te desaparezcan un hijo. Es un dolor muy fuerte. Te acarrea en, enfermedades, te acarrea este, problemas pues, emocionales, este, económicos también. De todo es un problema... Este, pues muy, una situación muy difícil, ¿no? Y yo les pido a, a la sociedad que somos más los buenos, somos más los buenos y y que pues me apoyen en, en difundir el rostro de María José y yo tengo la esperanza de que la
10: vamos a encontrar. El caso de María José se une a las casi 100.000 personas registradas como desaparecidas y o no localizadas oficialmente en México, de las cuales 24.352 son mujeres en el caso de las niñas y adolescentes existe alta prevalencia de desaparición según la organización Save the Children de diciembre de 2018 a junio del año pasado se registraron 14.812 personas menores de 18 años desaparecidas el 66% fueron mujeres
12: tenemos un sistema de justicia roto nuestro problema de impunidad no es el poder judicial son los ministerios públicos a nivel local y a nivel federal y en vez de tener en el presente un liderazgo que mire hacia el futuro, tenemos en la Fiscalía General de la República en un momento muy relevante para transitar hacia una procuración de justicia eh, moderna, una visión que añora el pasado autoritario y que no ha emprendido los cambios que estábamos esperando en este tema.
10: A esto se le suma que el 98% de los casos quedan impunes. Pese a la situación, la Comisión Nacional de Búsqueda reconoce que en México no se atiende el tema como una situación de Estado y que la
13: cifra de desaparecidos podría ser hasta cuatro veces mayor a lo oficial. El tema de desaparición tiene, tendría que ser un asunto de Estado no de una institución solamente. Y también eso no se ha, no se ha entendido en México. Tenemos claramente, como ya hayan han dicho mis, mis colegas con quienes yo comparto sus su, su reflexiones, eh, eh, y, estoy, y estoy de acuerdo con ellas en tema, en tema de, de seguridad en tema de justicia, en tema forense, que eh, ha habido, digamos, eh, no, no ha habido hasta el día de hoy una toma de, de posición como Estado mexicano en su totalidad. Hay que reconocer que desde los, desde hace eh, tres años se reconoce la crisis en materia de desaparición, se reconoce la crisis en materia forense. Eh, yo tendría que decir desde el lugar donde estoy eh, en este momento que se han hecho esfuerzos importantes eh, en la construcción de eh, una infraestructura institucional en materia de búsqueda, pero eso no es suficiente. Para Me Lo Dijo Adela, Jessica Moguel, Heraldo Televisión.
3: México es el segundo país de América Latina con más transfeminicidios. Las mujeres trans buscan que el movimiento feminista no las excluya porque ellas también sufren de violencia
14: y asesinatos.
3: Y todo esto lo tiene Verónica Masí.
14: La mujer no nace, se hace. Y a las personas transgénero también nos violentan y matan, afirman mujeres transgénero activistas destacan que una parte del feminismo denominado feminista radical trans excluyente nos ha querido sacar a través de marchas separatistas dentro del movimiento 8M explican hay quienes les impiden el paso aunque a la mayoría de las feministas arropan sus demandas
15: el gran número de mujeres feministas va a favor de las personas trans hay un pequeñito grupo que no quiere a las mujeres trans ¿no? y se ha separado entonces, en realidad, vamos acompañando el feminismo real, ¿no? el que sí realmente está buscando un enfoque de derechos y no de, 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 de poder y de minimizar otros géneros, otros sexos. Somos
16: parte del movimiento feminista, solo que la etiqueta se agrega porque muchas mujeres conservadoras, te reitero, de esta lucha, pues nos
3: excluyen, sabiendo que somos también violentadas, sabiendo que también
1: nuestro contrincante es el sexo opuesto. Aún conociendo todo esto, hay intereses propios en esta lucha so social que no podrían
13: pertenecer a, a, a unirnos.
14: México es el segundo país de América Latina con más transfeminicidios solo detrás de Brasil. Tan solo en el 2020 se registraron en el país 43 transfeminicidios, lo cual representó el 52.5% del total de asesinatos contra la comunidad LGBT+.
15: Las mujeres enfrentamos las mismas violencias, sin embargo, se... se... Eh, magnimiza más cuando eres mujer trans ¿no? y eso sí lo tendremos que resaltar y que en la lucha vamos de la mano porque también a nosotras nos asesinan, nos violentan, no nos dan trabajo, nos minimizan, no nos discriminan. Entonces tenemos que entender que el concepto de mujer es un concepto construido en la cabeza y tú lo vas elaborando, moldeando y, y que no precisamente tiene que ser eh, el que tengas vagina o no tengas vagina.
14: La agenda feminista pretende lograr una justicia racial, económica y de género. Sin embargo, la comunidad trans afirma que sus demandas deben ser incluidas, como la igualdad de derechos a nivel nacional a través de una ley integral trans, un pleno acceso al empleo, a la seguridad social y a un ambiente libre de violencia. Las mujeres trans aseguran que tienen todo el derecho de coexistir en el movimiento feminista, ya que afirman tienen en común la exigencia de mayor equidad y un cese a la violencia contra cualquier mujer, ya sea por nacimiento o por la identidad de género autopercibida. Para me lo dijo Adela, Verónica Macías, Heraldo Televisión. Y las
3: mujeres todas somos ejemplo de fuerza, lucha, trabajo y de muchas otras virtudes. Tal es el caso de Noemí. Ella es una madre de familia que tiene cáncer y a pesar de eso, trabaja todos los días para sacar adelante a su hijo que tiene parálisis cerebral. La historia nos la cuenta Amado Azuela.
17: Yo me llamo Noemí Urbina Santana. Pues yo llegué aquí a Cuautitlán a trabajar por la misma necesidad de... Mi hijo, que necesitaba muchas cosas, mi niño fue prematuro y pues la verdad pues ahora sí que tenía muchos gastos con él y pues como pues ahora sí nadie me ayudaba, tuve que salir a vender con él, es Jesús Rosendo Urbina.
0: Todos los días, desde la 1 a las 6 de la tarde, esta mujer de 43 años recorre el mercado del municipio de Cuautitlán en el Estado de México, con su hijo que vive con parálisis cerebral.
17: Una vez que tuve que quedarme en la calle, porque no tenía yo para la renta, y pues la señora esta me cerró la casa.
0: La vida no ha sido fácil para Noemí y su hijo de 14 años, Chucho como lo conocen todos los comerciantes y marchantes de este mercado.
17: Entre el mercado de aquí de Cuautitlán, todos los del mercado me ayudaron para sus operaciones. ¿Cuánto le toma de aquí? Que Dios me la bendiga.
0: Todos en este mercado conocen la historia de Noemí y Chucho, al igual que en el parque de enfrente. Ahí otro grupo de comerciantes los apoya desde hace años, con sillas, pañales y despensas.
11: Si somos de la misma comunidad, tenemos que ayudarnos unos a los otros, ¿sí? Porque ahora por ella, mañana por nosotros. Nunca sabemos lo que vamos a necesitar más adelante.
0: Pero Noemí y Chucho requieren de más apoyo porque acechan más tiempos difíciles. Noemí vive con cáncer desde hace un año.
17: Pues ya ahorita yo el cáncer lo tengo encapsulado. Ya ahorita ya nada más cada mes voy a mis chequeos. Me ha dicho el médico que voy bien. Eh, me estaba comentando hace 15 días que pues necesitaba yo una operación. Pero pues le dije yo ahorita no lo quiero mover porque la verdad pues no tengo con quién dejar a mi hijo. Me preocupa de que vaya otra vez a, a votar y pues no tengo quien me cuide a mi hijo. Esa es mi preocupación mía.
0: Pese a la mala jugada del destino, Noemí con ánimo logra juntar el dinero que aporta al Hospital General de la Ciudad de México, donde se atiende su cáncer de riñón.
17: Yo estoy aportando nada más este lo de 4 mil pesos ¿Mamá? mensuales. Mm. Mensuales le doy este. Ya los doctores me ayudan con lo demás.
0: Doctores, comerciantes, vecinos, transeúntes ayudan en lo que pueden para darle calidad de vida a esta mujer y a su hijo. Pero aún hay algunos que no se tocan el corazón y la critican por pedir ayuda y tener un hijo con parálisis cerebral.
17: O luego hay gente que luego me dice, ay, yo no sé para qué sale gente estúpida, gente inútil. O sea, es, son palabras que pues la verdad sí
10: duelen.
0: En el camino se encuentra a gente que la entiende, como la señora Lolita Guerrero.
10: Esos dichos que dicen por ahí que no es ¿no? Porque les vaya a tocar y sería lamentable y triste, ¿no? Entonces, pues, eso sería un consejo de parte de una mamita con un, un niño especial.
0: La vida da muchas vueltas. Hoy le toca a Noemí comprender y dejar de agachar la cabeza.
17: Era yo de las personas de que agachaba la cabeza y me ponía a llorar. Pero una vez me topé con una persona igual y me dijo, dice, nunca agaches la cabeza y aprende a defender a tu hijo.
0: Y así, pese a todo, Noemí cada día sale adelante. Para Me Lo Dijo sí, Adela, sería. Amado Azueta, Heraldo Televisión.
3: Y en otros temas, detuvieron ya a dos más, a dos presuntos responsables por las agresiones en el estadio Corregidora del fin de semana además una persona eh, más se entregó a las autoridades con lo que ya van 17 órdenes de aprehensión eh, cumplimentadas del total de 26 esta madrugada se realizaron dos cateos en donde se aseguraron documentos de las empresas de, de la empresa de seguridad privada que trabajaba en el estadio que ya lo comentábamos ayer con Daniel López Casarini ahorita vamos a hablar de eso bueno, y para sociólogos y psicólogos, eh, hechos violentos como los ocurridos en el Estadio de Corregidora se deben a que las reglas de convivencia se han degradado. Y esto nos lo cuenta Verónica Macías.
14: La impunidad, la falta de sanciones, la cultura patriarcal... Y el no saber cómo manejar el desbordamiento de las emociones fomentan el fenómeno de la violencia colectiva, coinciden sociólogos y psicólogos. Para los expertos, lo sucedido en el Estadio Corregidora en Querétaro también tiene que ver con el entorno de violencia que vive el país y la debilidad de las instituciones para procurar justicia ante actos delictivos.
18: Cuando se dice que lo que pasa en los estadios es porque son desadaptados, son desviados sociales, es una forma de justificarlos. En realidad, lo que ellos vieron fue la oportunidad de hacer lo que quisieron porque sabían que no había la regla y porque sabían que la impunidad campea. Y en México, particularmente, la violencia se ha incrementado por esta razón, porque no hay un castigo.
13: En nuestro país tenemos esta cuestión de la cultura patriarcal, en donde hay esta dominancia ¿no? de los comportamientos masculinos, hegemónicos, eh, que tienen que ver con muchos de los hechos de violencia. Entonces, son de las características que tenemos, estas prácticas que van aprendiendo algunos hombres, no todos, algunos hombres de, de cómo ejercer precisamente este poder sobre los otros.
14: Explican que las reglas de convivencia se han degradado, dando paso a la justicia por propia mano que ha incrementado en los últimos años.
18: Y en México no es el único, se han dado en otros países pero en México, este, este es un síntoma, lo del Estado es un síntoma de nuestra forma de convivencia, donde la ley parece que no impera. Se impera la justicia por por malo. Y lo hemos visto en diferentes en los linchamientos. Si uno hace un recuento de lo que ha pasado en los últimos años, empieza a ver los linchamientos en diferentes pueblos, en diferentes ciudades. Empieza a ver la impunidad, porque no se castigan este tipo de actos.
14: La organización Causa en Común documentó que en 2021 se registraron 279 intentos de linchamiento en el país ante la falta de castigo por parte de la autoridad. Los expertos recomiendan desde lo social fomentar la educación de la no violencia en los menores, enseñarles a gestionar soluciones alternas para dirimir conflictos, el respeto a la diferencia y la tolerancia, así como una crianza respetuosa desde el entorno familiar. Mientras que el Estado debe reforzar la Procuración de Justicia y castigar a quienes violen el marco de la ley, ya que de otra forma la impunidad fomentará la violencia individual o colectiva. Para me lo dijo Adela, Verónica Macías, Heraldo Televisión. Y la Comisión Federal para la Protección contra
3: Riesgos Sanitarios realizó un operativo en una clínica de tratamientos estéticos ubicada en el Estado de México. En la acción detectaron irregularidades y esta información es de nuestro equipo de motoreporte
19: la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios llevó a cabo un operativo en una clínica de tratamientos estéticos señalada de tener un largo historial gris, con denuncias por cirugías que provocaron la muerte de personas. En semanas anteriores, la COFEPRIS intentó cumplir con diligencias de inspección en el negocio con razón social Jamed, el cual se ubica en la calle Valle de Oaxaca y Valle de Vístula, colonia Valle de Aragón, en el municipio de Nezahualcóyotl. En ese momento, los responsables del lugar impidieron a la autoridad federal el poder ingresar. Por este motivo, fue que se desplegó un operativo con el respaldo de los elementos de la Secretaría de Marina para poder entrar y custodiar el lugar. La acción de las fuerzas federales llamó la atención de los vecinos. No, joven, también fue extraño para mí. primera vez, joven. Es la primera vez que yo los veo.
20: No, ese yo llegué a las 12. Aquí pues, yo a las 12, la verdad que nada más vi, pero no...
19: Y en el interior, los representantes de la COFEPRIS constataron una serie de irregularidades y suspendieron el quirófano, la central de equipos y la zona de esterilización. Algunos servicios de la clínica continúan, sin embargo, no está autorizada para realizar cirugía alguna. Su licencia sanitaria tampoco es válida. Así lo confirmó la COFEPRIS al Heraldo Televisión. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informó que hasta el momento se han suspendido 10 clínicas que tenían denuncias por presuntas irregularidades, que se anunciaban en redes sociales y en páginas de Internet donde ofrecen tratamientos estéticos para bajar de peso, así como inyecciones para modificar diferentes partes del cuerpo. Otro de los establecimientos suspendidos se ubica en Montevideo 452, Colonia Lindavista, con razón social, sanitario Montevideo y fue sancionada con clausura total y definitiva, pues no contaba con la licencia sanitaria para quirófanos, operatividad de farmacia o para el uso de transfusión. Con imágenes motorreporteros para de la Heraldo Televisión.
3: Bueno, pues antes de cualquier procedimiento que se quieran hacer, hay que revisar, revisar muy bien a qué clínica y con qué doctores vamos. Y vámonos con Alan Rodríguez porque hay una marcha por parte de integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas Adelante, Alan, cuéntanos. Buenos días.
21: Hola, ¿qué tal, Maca? Amigos, muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos a espaldas del Palacio Nacional, sobre la calle de Correo Mayor. En este punto tenemos una concentración mayor a dos mil personas, los cuales partieron de distintos puntos. El primero de ellos, la avenida Antonio Caso al Cruce con Insurgentes y otro, otros grupos que salieron de la zona de gobernación. Ellos se dirigen a este punto para hacer la demanda de la devolución de de sus empleos, así como las mejoras a las tarifas. Por este motivo tenemos esta concentración aquí, les repito, a espaldas del Palacio Nacional, cortes a la circulación para todas las personas que se dirigen hacia este punto. Los tenemos en la calle de la, del Eje 1 Norte también desde este punto. Pero vamos a entrevistar a alguien de los que están participando. Señor, buenos
9: días, ¿cómo se llama? Jesús Rico Pérez. ¿Por qué participa en esta marcha? Nosotros estamos en apoyo a la 4T. Estamos la, contra la reforma, con la reforma eléctrica estamos nosotros. Eso es lo que venimos todos a, a pelear, la reforma eléctrica. ¿Usted pertenece la, a la NUE? Sí, estamos en el apoyo del presidente, pues nosotros. ¿eh? ¿Por ese motivo aquí atrás? Por ese razón, motivo usted. estamos aquí, pues en apoyo, para que vea el presidente que estamos en, apoyándolo en, lo que, en su, gracias, lo que él dice. Muchas gracias. ¿Me recuerda su nombre? Jesús Rico Pérez. Señor Jesús Rico. Pregúntale,
3: ¿por qué, por qué es que apoya esta reforma? Sí. Señor, ¿por qué apoya usted esta reforma?
9: Pues porque es lo que nos conviene, señor. Nos conviene a todos la reforma. Esto es para es del pueblo, la, la la reforma eléctrica es para el pueblo, para la ayuda del pueblo. Nosotros no queremos que, que vengan esos españoles y otros extranjeros a dañarse de lo de nosotros. Eso es lo que queremos. Muchísimas gracias, señor. Nosotros queremos todo lo de México para México, nada más. Hasta ahí. Pues
21: bueno, Maca, como ya escuchamos, es parte del apoyo que vienen a demostrar el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en esta marcha que realizaron desde muy temprano y que sin duda alguna paralizó y afectó a la zona centro de la Ciudad de México en cuestión de movilidad.
3: Pues muy bien, Alan, seguimos, seguimos pendientes.
21: Gracias, muy buen día.
3: Un abrazo. Y eh, pues en el día 16 de la guerra, Rusia atacó este viernes tres ciudades en Ucrania, sus tropas bombardearon Dinpro en el este del país. Ahí al menos una persona murió. En Lusk e Ivanofrankivsk también sufrieron ataques en esa región. Dos soldados ucranianos fallecieron y seis más resultaron heridos. Y ahí están algunas de las imágenes. Por otra parte, en Mariupol... ...y Volnovaya eh, están pues completamente bloqueadas. Ahí los intentos por evacuar han fracasado los seis últimos días. A pesar de esto, Rusia asegura que hoy habilitará pasillos para permitir eh, pues, que los civiles puedan, puedan ir por ahí... ...porque dicen que las condiciones son apocalípticas y así lo catalogó la Cruz Roja. Y el presidente Zelensky, Zelensky, el presidente ucraniano, acusó a Rusia de impedir un mayor movimiento de las personas hacia zonas seguras y habló sobre las cifras de personas que han salido en los dos últimos días. Bueno, y vámonos con los efectos de la pandemia por COVID-19. Alcanzaron a los enfermos de otros eh, padecimientos, entre ellos a los pacientes renales que esperan un trasplante de riñón y sufren el desabasto de medicamentos y Gloria Piña nos da esta información.
22: Seguir al pie de la letra los medicamentos y tratamientos puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para los pacientes renales.
20: Necesito y dependo de medicamentos inmunosupresores para para sobrevivir.
22: Apoy, cuando tenía 14 años le diagnosticaron un estadio 5 de falla renal, empezó diálisis peritoneal y tuvo un trasplante de riñón que le donó su madre. 18 años más tarde, su cuerpo ha presentado rechazo de injerto y no tener los medicamentos puede cambiar drásticamente su proceso.
20: Pero en todo este lapso de tiempo, por una situación o por otra, no lo ha podido administrar y entre estas situaciones es el desabasto del medicamento. ¿Qué implica este rechazo? Implica muchísimas cosas, porque implica el poder volver a caer en un fallo renal crónico y volver a un estadio terminal.
22: Las consecuencias de la pandemia han pasado factura en la atención de otras enfermedades, que se suma a desabasto de medicamentos y para los pacientes renales estar en espera de un trasplante de riñón.
18: En nuestro sistema de salud se convirtió todos los hospitales públicos y privados a la atención de pacientes con COVID y dejamos de atender otro tipo de enfermedades. No se podían tomar ni órganos de personas con COVID ni trasplantar a personas que no tenían COVID.
22: El colectivo Cero Desabasto reporta que durante los dos años de pandemia las instituciones de salud pública no surtieron más de 42 millones 300 mil recetas por falta de medicamentos. Además, la donación y trasplante de órganos cayó más del 60% en los dos años de la pandemia.
18: ¿Cuánto era el tiempo en espera de un trasplante de riñón? En promedio antes de la pandemia eran dos años, pues ahora se va a duplicar. Mientras no eh, se regulariza esta situación,
22: en el país se calcula que cerca de 23 mil personas esperan la donación y trasplante de órganos, siendo el riñón y la córnea los más solicitados. De estos 22,921 pacientes, el 80% son atendidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Para los pacientes renales, la pandemia afectó gravemente el proceso para recuperar su salud. Algunos están a la espera de un trasplante, pero quienes sobreviven tienen que sortear el desabasto de medicamentos que tomarán durante toda su vida.
20: Durante todo este proceso que he tenido, pues hay que enfrentarse a un sistema de salud que hoy en día se encuentra realmente al borde del colapso. No cuenta con las herramientas necesarias para ver por el bienestar de sus pacientes.
22: Para Melodijo Adela, Gloria Piña, Heraldo Televisión.
3: Y en los números de la pandemia, la Secretaría de Salud reportó 8.098 nuevos contagios y 197 muertes, para sumar 320.607 fallecimientos. Esto ya lo saben según cifras oficiales Los contagios bajaron en el comparativo semanal y es que cayeron 23.3% con respecto a los 10.558 eh, casos reportados el jueves pasado. Las muertes descendieron también en un 57.3% con respecto a las 461 registradas la semana anterior. ¿Y cómo va la vacunación? Bueno, pues en la última jornada se aplicaron 540.148 dosis, 85.3 millones de personas, es decir, el 86.8% de los mayores de 14 años en el país han recibido al menos una dosis. Hay 39.4 millones de vacunas que aún no han, no han sido aplicadas o eh, por lo menos no están registradas en el sistema como ya usadas.
6: Maquita, muy buenos días, qué gusto saludarte en este viernes. Bueno, pues las malas noticias continúan con respecto a lo sucedido allá en Querétaro. Y es que ahora la afición está inconforme con la sanción que le pusieron justamente al Querétaro y al Atlas. Mala federación mexicana y mala afición, porque no es la manera de mostrarlo, lo estaremos platicando más adelante. Invocan, incitan, piden el famoso grito estúpido homofóbico y ya estaremos viendo qué sucede. Mientras tanto, la Liga y la Asociación de Jugadores llegaron a un acuerdo y habrá temporada de las Grandes Ligas a partir del próximo 7 de abril. Y excelentes noticias. La selección femenil Sub-20 venció a Canadá y consiguió su boleto al Mundial de la Categoría a celebrarse en Costa Rica. Perfecto, las mujeres que ahí están dando pues mucho de qué hablar. Excelente en el fútbol. Golearon, gustaron. Lo hicieron muy bien, sin duda alguna. Vamos a ver gadgets con mi querido Luis Gay. Hey.
12: Muy buenos días. Y bueno, Google comenzó a desplegar un sistema rápido de alertas de ataque aéreo para teléfonos Android en Ucrania. Según dice la compañía, fue a petición y sobre todo con la ayuda del gobierno de aquel país. Estaremos comentando. Y bueno, HBO fue demandado por presuntamente compartir el historial de visualización de los suscriptores de HBO Max con Facebook, lo que sería una violación a la ley federal de privacidad. Finalmente, fanáticos de Nintendo, pongan atención, y es que un área temática de Mario Bros. abrirá ya en 2023 en California. Se trata de Super Nintendo World, que estará dentro de Universal Studios Hollywood en Los Ángeles. La verdad, hay que ir, se ve padrísimo. Pero bueno, estimado Jimmy, ¿tú a quién traes?
7: Entre piernas. gente querida. ¡Feliz viernes! <risa> sí. Ya llenó todos
3: los papeles que tenía que llenar. Terminamos
7: con el llenado de papeles. No traes nada entre con piernas. El de papeles no ya, no, ya no. Qué bueno. Todo todo es Ya no. Todo bien limpiecito Muy bien. entre piernas. Oigan, bueno. Pues el día de ayer se reveló que el actor Emilio Delgado, conocido por interpretar a Luis en la icónica serie de televisión Plaza Sésamo durante más de 40 años, bueno, pues falleció a los 81 años de edad en su casa de Nueva York a causa de un cáncer de sangre. Es considerado como el personaje mexicano-estadounidense más longevo de la televisión norteamericana y bueno, aquí lo estaremos comentando. Y bueno, además, el integrante de Mercurio Chiprut fue muy criticado en redes sociales luego de que se hiciera viral un fragmento de una conferencia de prensa en la que, bueno, hizo un comentario, pues, machista y misógino, por decirlo menos, sobre el caso de Sasha Sokol y Luis De Llano. Además, defendió a Toño Berumen, ex-manager de Mercurio de las acusaciones que el actor Mauricio Martínez hizo en su contra. Lo estaremos comentando porque está macabrón.
3: ¿Quiénes son esos dos que están atrás de Elías ¿El que se Chiprut? mueren de risa. ¿Qué les parece sí. chistosísimo ese comentario tan corriente y tan índole.
7: Ahí la toma está muy cerrada, entonces uno no se da cuenta. Hay que averiguar quién es. Pero él. sí tenemos que averiguarlo. Y bueno, más tarde vamos a tener aquí en el estudio al cantante venezolano Lazo, que bueno, viene a platicarnos de su último sencillo titulado Dios. Él estuvo nominado a Mejor Artista Nuevo en mm. los Latin Grammy de 2021, así que la cosa se va a poner buena. Pero bueno, Maquita, buenos días. Feliz viernes. Regreso contigo. Felices de tenerte aquí sano y salvo y bien hidratado, Jimmy.
3: Eh, nosotros damos un corte, pero pues sí ya estamos listos. Él, Dani, el Daniel, Jimmy, Luis y por supuesto yo también aquí, los cuatro en representación de la señora de la casa. Vamos a un corte y ya volvemos. Después es me lo dijo. Bueno, aunque está macabrón lo que tiene este, Jimmy entre piernas, más macabrón lo que tuvo ayer, ¿verdad? Pero, o sea, pero ya, ya, ese sí es otro tema. Peor. Este, vámonos con lo macabrón porque es viernes y Maduro lo sabe. Ahora sí que, eh, no sé qué piensen, pero como no, presidente, no. Es, un bailarín, como presidente es un gran bailarín. Baila bien. Baila bien, se baila a todo un, un país. Y luego esta pareja se hizo viral. Ya saben que este primer macabrón es para soltar el cuerpo sí. y, y reír un poco. Eh, pues esta pareja se hizo viral porque los cacharon en el chisme. Pero lo que queremos saber es de qué estaban hablando.
0: ¿Qué le dijo? ¿Qué le
7: confesió, eh? sí, 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 ¿Qué? sí, sí, sí. Le
3: dijo, yo quiero saber dice, ¿Qué le dijo? O le contó lo que dice, dijo Elías chiprut cagare, en la conferencia Exacto, de prensa? Este, bueno, eh, ya son tantos aparatos para desinfectarnos las manos que ya no sabemos cómo funcionan algunos. O sea, unos salen por abajo, otros por en medio, otros sale luego una cosita por arriba, no han visto, y sí. entonces te rocía la mano. Bueno, pues esta niña está tan confundida como, como nosotros, pero eh, pues digamos que ya el dispensador de alcohol cobró otra víctima. Sí. La niña pensando que sale por abajo. ¿Qué? A los ojos. Ay, pobrecita. Ay, pobre. Ay. Desinfección no,
23: Pobrecita.
3: Sí le quedó Imagínate bien desinfectado, de ¿no? Bueno, oigan, y yo no sé, ¿ustedes usan los toboganes o les dan miedo los toboganes de agua?
7: O sea, Luis le da miedo no. todo. No, sí me he subido.
12: Sí, sí, mira, anda, anda, es que anda muy cagadito. ¿Sí? Ahora
6: sí no, no tengo cómo responder a eso. Luis. Anduve.
3: Bueno, a mí sí me dan miedo los toboganes, o sea, mucho. Yo pero sí me he subido, los,
6: pero... pero... ¿Los de agua o las de las resbaladillas del parque, por ejemplo?
3: No, los de agua, o sea, como que los de agua, porque una vez un, me iba a sí, tirar después, y, después y una señora se tiró antes de tiempo y todo el tobogán ah, yo fui sí, sí, sí. con un miedo sabiendo que iba a ser aplastada al caer.
6: Eso sí. ¿No? Sí, cuando sales que dices que no me encima. Que no sí, me caiga sí, sí, alguien sí, sí.
3: encima. Bueno, esta mujer se quedó atorada en un tobogán. Por eso me dan miedo, vean esto.
12: Qué Vean cómo se
23: queda. no.
3: Ay no. Oh, no.
6: Salma, o sea, con vista al mar, me muero. No, ¿Cómo sales?
3: No es cierto,
6: sí. Tienes que medio caminar. Sí. Pues sí, pero
3: te resbalas no, porque tiene agua también. Tiene que echar
12: una
6: también.
12: cuerda o algo. Exacto. Órale. Yo, yo al revés, yo justo a esos, porque son como pues de gringos, son como mucho más seguros. No, eso sí te no
3: pero ¿y están cerrados, yo siento exacto. que ahí ibas y a, a ir eso,
12: a Yo a sí me he subido. Sí. Tal cual, porque me dan más confianza. Sí. O sea, no
3: hagas menos los de Huastepec.
12: No, tampoco. no les sí, pero, 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 o sea, eso, no te no haga. Algo, algo puede pasar. Bueno, aquí
3: la verdad es que quizás sí, por ser del gabacho, tienen una puerta, o sea, estuve viendo esta nota, y tiene una puerta pues, por la que puede salirte si te pasa lo y que es esta señora que no sube. No eso manches. es una demanda. Claro. Eso es una demanda. Es, es un
12: demanda en Estados Unidos por eso se cuidan muchísimo.
3: Oigan, y por si ustedes, bueno, ustedes ya lo son, pero por si ustedes que nos están viendo quieren ser conductores y creen que es fácil leer el prompter, vean esto que subió un compañero en multimedios, la verdad sí me hizo reír.
5: Te tengo un reto. Vamos a ser compañeros de noticias. Hagamos un dueto. Lee el teleprompter y vamos a ver qué tan bueno eres. Bienvenidos a Telediario. Le informamos que esta tarde la presa de la boca está en su mínimo nivel de agua. Pero nuestro compañero reportero tiene más información. Adelante. Ah, creen
7: que es fácil. Saludos al Kevin. Saludos al Kevin. Exacto. Kevin, bueno, aquí tenemos pues, al señor del Prompter. ¿Kevin es? Kevin, Kevin es un es, sí, sí, sí. es, es un Lord Prompter. Es un, Promptor, un
3: compañero Exacto. de altura. Exactamente. Mide como dos metros el sí. Kevin. Este, bueno, ahora sí llevámonos a entrepiernas. Hoy sí queremos ir a tus pues, Ayer no. Sí, sí, no con no, todo no. respeto. La
6: que sigue por favor. salquito y todo, ¿no? Por favor.
7: Buenos días, gente querida. Bueno, pues el día de hoy voy a bautizar mi sección como el cacabrón. Caca, ¿No? ¿Les parece? Si sí, lo bautizamos como el cacabrón. Caca,
3: mira, la gente está desayunando ya. Comer. Sí. ya. No. Perdón, una disculpita, hoy... por favor. sigan
7: con Nos los con sus, alimentos. Con sus chilaquiles. Una disculpita. Oigan, bueno, pues el día de ayer, eh, durante esta rueda de prensa para promocionar la gira Boy Band Experience, este evento que va a juntar a grupos como Mercurio, Cairo, Tierra Cero y Ragazzi, bueno, pues el integrante de Mercurio, Elías Chiprut, hizo un comentario machista, misógino, por decirlo menos, cuando le preguntaron sobre el tema de Sasha Sokol y sobre Toño Berumen. Vamos a ver qué fue lo que dijo en la conferencia.
5: De lo de Sasha Sokol no podemos saber, nunca fuimos el condón de luz de Llano. Entonces, y, y, y en cuanto a lo que hicimos, sí, sí nos concierne y nos corresponde, Toño Berumen siempre fue una excelente persona con nosotros y eh, creo que aquí hay varias bandas está Tierra Cero Mercurio Toño siempre fue un tipazo con nosotros lo siguió siendo hasta ahorita de hecho gracias a él podemos utilizar el nombre de Mercurio y le estamos eternamente agradecidos por lo que hizo, hizo por nosotros y de verdad nosotros lo único que vimos de Toño siempre fueron buenos tratos amabilidad y, y nos trataba como unos hijos entonces eh, de repente que digan cosas así que es cosas así nos saca un poco de onda porque es totalmente distorsionado a la realidad que nosotros vivimos ahí, y nosotros sí estuvimos ahí, y nosotros sí trabajamos con él. Digo
7: que bueno, la parte de, de, de que defiende a Toño Merumen pues ya es, es su problema, ¿no? Pero cuando menciona lo del condón de Luis de Llano, ahí sí dices, es, ¿qué es, te es, pero es que te pasa? ¿Saben que las, o sea... las
3: risas que se escuchan, Exacto. Este, las risas que se escuchan cuando
5: sí, haces es ese chiste tan de mal gusto. Y Creo que aquí hay varias bandas, está Tierra Cero, Mercurio... Lo... Toño siempre fue un tipazo con nosotros,
6: lo siguió siendo hasta ahorita. De hecho, gracias a él podemos utilizarlo. Sí, el, el problema
7: es donde se ríen cuando hace el comentario del condón de Luis Ya están Llano, Los dos que están atrás, atrás,
6: que no sé se si sean de Ragazzi sí, sí. o de Tierra Cero. Ahí se están muriendo de risa, ¿no? sé quiénes son, de risa, ¿no? siempre, pero también ya.
5: Creo, ragazzi. Ragazzi, ¿no? sí, creo que aquí hay varias bandas. Está Tierra Cero... La curiosidad. Sí le vamos sexual. a hacer favores sexuales a Gabriel Soto, ahí va. porque es muy guapo. Eh, de lo de Sasha Sokol no podemos saber, nunca fuimos el condón de Luis de Llano. Entonces, ¿Qué imbécil? Y, 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 y
3: el el, el de atrás ahí riéndose como sí si hubiera hecho un gran chiste, sí. este, ¿no? Y, también y, los, y vean los que a los otros dos de Mercurio, sí se quedaron pues,
7: claro. serios
3: con, con el chiste. Pues ya, como no debe de decir.
6: ser. ¿Qué cosa este, tan fuera este, de lugar? Este tipo dice, estuvimos con también con Toño desde chicos. Según me acuerdo, él no es de la primera generación. No sé que sí haya habido dos generaciones, pero él no es de los integrantes originales. Pues Mercurio, él sí estuvo, ¿no? en los,
7: él estuvo en los noventas con Toño Berumen. O sea, él sí trabajó con Toño, sí, sí conoce a Toño. Este, Pero, bueno, está defendiendo a Toño, quien fue justamente manager de Mercurio en los noventas, porque Mauricio Martínez hizo una serie de publicaciones en Twitter que tenemos por aquí, en los que, bueno, él acusa a Toño Berumen de haber abusado de él durante una reunión en la oficina de Berumen, cuando él quería conseguir una representación artística. Él dice, fui a la oficina de Antonio Berumen en el 2002, yo iba llegando a la Ciudad de México después de haber estudiado en Nueva York y estaba en busca de un representante para poder firmar un contrato discográfico. Sabía que él era influyente en esa época y por eso acepté ir a la cita. Dato importante, su oficina estaba en su casa, por eso había regadera en el baño. Después de entrevistarme me pidió que le cantara una canción, yo tenía muchas ganas de orinar y fui al baño y ahí fue cuando me di cuenta de que había una cámara que apuntaba a la regadera. Salí bastante nervioso y canté. Me dijo, estás muy tenso, ¿por qué no te das un baño? Se me revolvió el estómago. En eso quiso masajearme el cuello y en un abrir y cerrar de ojos, su mano ya estaba en donde no tenía que estar. Lo empujé, le menté la madre y salí corriendo. Meses después, yo estaba en Operación Triunfo y habíamos ido a Monterrey a una firma de autógrafos. Uno de los sobrecargos nos reconoció y ofreció ascendernos a mí y a uno de los compañeros a primera clase y ahí es cuando lo vi, venía con uno de sus grupos juveniles en el vuelo. Bueno, ahí sigue explicando que no le dirigió la palabra, este, sigue eh, hablando del abuso sexual de Toño Berumen, y bueno, pues todo esto lo hace como pues, incitado un poco por la publicación que hizo Sasha Sokol el, el 8 de marzo, y él, bueno, acusando a, to, a Toño Berumen de lo que pasó. Después, Elías Chiprut ya publica un comunicado ayer por la tarde en donde, pues básicamente se disculpa de lo que dijo de Sasha Sokol. Dice, primero, a la realmente afectada del tema que nos concierne. Sasha, querida... No tengo el placer de conocerte, pero te pido mis más sentidas disculpas si lo que te dije te pudo haber causado cualquier tipo de agravio o malestar. Esa jamás fue mi intención. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo, cómo ya, puedes ya, publicar ya algo así calle, después de imbécil, haber dicho una estupidez
6: como eh, esa? Ni siquiera está ofreciendo disculpas. Aparte,
3: realmente. no estás hablando de una relación que, en, que tampoco tendrías por qué hablar, de una relación entre dos personas de la misma edad claro, o claro. Este, hasta consensuada. Estás hablando de la relación de un hombre de mayor 39 años. con una niña. Entonces, este creo que ahí sí no sí, hay manera. No, no, no capta no manera. ni eso.
6: Sí. Ni
7: eso capta. Bueno, pues... Pidió una disculpa. Pidió una disculpa en un comunicado larguísimo en el que, pues, básicamente no dice nada. No hay forma de excusarse después de hacer una declaración así en una conferencia de prensa. Pero bueno, eh, para... Su... Ah, vamos con, a los deportes con David. Sí, y ya, sí, ya, ya está
3: bailando el prompter, sí, bailando, bailando, le sí, sí. urge. Kevin ya <ríe> me
7: está presionando.
6: Maquita, ¿cómo andas? Luigi, ¿cómo está? Muy bien, Jimmy. <risa> Buenos este... días, Daniel. Bueno, pues la verdad es que no me parece que es lo correcto. ¿A qué me refiero? Que empieza a hacerse muy fuerte tendencia. Luis, de seguro ya está también lo viste en Twitter. En estos momentos la afición mexicana, la afición mexicana no es un sector de la afición del Querétaro o del Atlas, sino la afición mexicana del fútbol empieza a pedir que eh, en el próximo partido, tal cual, el próximo 24 de marzo, todos debemos gritar puto en el estadio azteca y darle un castigo en el bolsillo a los corruptos de la FEMEX foot no, Así es como se lee. Este, no están entendiendo el mensaje. A ver, por una parte, me da gusto que la afición repruebe lo que hizo la Federación Mexicana de Fútbol en cuanto al castigo, ¿no? Uh -huh. Que digan y se manifiesten y digan, no estamos de acuerdo, no es lo correcto, tenías que haber desafiliado al Querétaro, tenías que haber tomado medidas mucho más drásticas. Lo primero, tenías que haber eliminado las barras, así de sencillo, ¿no? Uh -huh. eh, pero de ahí a que digan, vamos a gritar, no estás entendiendo entonces, no estás resolviendo el problema. Yo por eso lo decía, ¿Quieres realmente dar una respuesta? ¿Quieres demostrar tu enojo? No vayamos al estadio.
12: tiene que ver Así. con el tema de la sanción que le darían a México. Claro, es, claro. Es, porque con ese, esto... Tal cual, ese fue lo que desde que el día uno, porque de hecho esto tiene, tiene ya varios días, sí. eh, justo era el racional que decían. Digo, no está bien, pero, pero tal es que cual es, es la presión es... que quieren hacer.
6: Al final se están presionando de esta manera a este organismo, ¿no? La idea es que con esto le estarían pegando en el bolsillo Exacto. a los federativos, que es donde dicen es lo único que les interesa, durante décadas han mostrado que el deporte no les importa, lo único que quieren es el bolsillo, es el dinero, entonces vamos a pegarles. Pues de la misma manera yo les digo, entiendan, y vamos a hacerlo de otra manera. Simplemente no se va al estadio y van a ver. Ahí sí se va a transmitir el mensaje, porque en el momento en que no vaya nadie, absolutamente nadie al estadio, y si pueden, ni siquiera lo consuman en la televisión, pero en dado caso, no vayan al estadio, ese es un mensaje mucho más fuerte que ir a gritar, porque ir a gritar también es otra cuestión y no estás entendiendo, no estás dañando a las operativas, estás dañando al mismo fútbol y estás dañando uh, justamente. Es que, imagínate con qué
7: valor. Va a venir un aficionado de una selección extranjera a ver un partido claro. a México en el claro. 2026, meterse a un estadio cuando sabe que pasó lo que pasó en Querétaro. O que quieran
6: venir hooligans que siguen existiendo diciendo, claro, vamos, porque, porque podemos. ahí podemos y nos vamos a Está reventar el a la
3: gente fuera de México le parece tan extraño la cantidad de alcohol que se vende en los estadios. Sí, que, Deja tú la cantidad, que se venda alcohol.
6: En, en el americano. En Argentina no se En el se béisbol, vende? En, exactamente. En, pero en, tampoco en se quitó la violencia. Goles, en los Estados ¿no? Unidos sí se vende cerveza, pero se vende muy controlada. Por ejemplo, tú puedes decir. Hay un límite. Exacto, hay un sí. límite. Si tú llegas, tú no puedes agarrar y decir, dame una charola de chelas. No, a lo mucho que te venden son dos cervezas. Y te van midiendo, saben cuántas has tomado, cuántas no has tomado. Y también en ciertos países, en el fútbol, no se vende alcohol. El problema es que a veces llegan pues ya tomados al estadio. Claro. Hay, hay que tomar medidas mucho más fuertes, sí hay que eh, controlar el consumo del alcohol, pero sobre todo, lo primero para mí era erradicar las barras. Este era el momento para decir, se acabaron las barras, ya no más. Le están tratando de cambiar el nombre diciendo grupos de animación. Esto no es un grupo de animación, esto es una barra violenta, que eso es a lo que se dedica y que todos los equipos del fútbol mexicano lo tienen. Lamentablemente no se está entendiendo el mensaje. Creo que la solución no es este grito, sin duda alguna, pero sí, se está llevando y se está empujando y cada vez que nos acerquemos... No es ni ese
3: grito, ni las, ni las medidas que tomaron ¿No? en la liga. O sea, estamos lejos de la estamos solución, muy lejos,
6: ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues ahí está. Y después de lo del grito, empiezan a ver algunos equipos que dicen, bueno, pues yo voy a tomar mis medidas. Después de lo que sucedió en Querétaro, la Federación de Estados Unidos pidió a la Federación Mexicana que su seguridad y la de sus aficionados que asistan al partido, justamente, estén garantizados. México y la Barra de las Estrellas se enfrentan, el equipo de la Barra de las Estrellas se enfrentan en este partido de las eliminatorias el próximo 24, como lo decíamos. Y bueno, pues la Federación Mexicana aseguró que los asistentes van a poder disfrutar sin ningún problema de este partido, que es un clásico que es de alto riesgo también. Entonces, ya también de Estados Unidos empiezan a decir, oye, este, ¿cómo? Sí, claro. Y me parece también que ante este movimiento que está haciendo en redes John de Luisa, pues se equivoca porque el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol dice, pues que griten y los vamos a sacar, tampoco va por ahí, o sea, no sí, es violencia como... Pero te digo que está demasiado ya, que no es revuelto, hay así. un montón de elementos ahí. A, que se dé cuenta que la afición no está contenta con los castigos, que no aprueban lo que se hizo y que tendría que haber algo más a fondo no en, en esta situación. Y nada más decir, el estadio Alfonso Lastras presentó nuevas medidas de seguridad para los asistentes a los Juegos del San Luis. El reglamento fue hecho entre las autoridades estatales y municipales y se aplica de manera inmediata. Entonces, aunque la Federación Mexicana de Fútbol tomó ciertas medidas, hay clubes, como por ejemplo las Chivas, ahora el Alfonso Lastras, como en la Liga de Expansión El Atlante, que dicen, pues nosotros no vamos a esperar a que nos digan. Nosotros ya empezamos a quitar nuestras barras o por lo menos limitarles el acceso o que no entren. Así que pues cada equipo empieza a tomar las decisiones correctas, ¿no?
3: Sí, lo de Aguascalientes, ¿no? Exacto. A puerta cerrada. A
6: puerta cerrada, no entonces... el de Cax? Sí, o sea...
3: Las dos personas que iban... No, no es, no es cierto. <risa>
6: no. Me cae
3: bien el
2: de Caxa,
6: Bueno, es, Porque es, es, se ríen, es, es el, el troleo que se le hace toda la vida, pero sí, te, no es la afición.
3: Esos dos que hicieron su plan, <risa> claro, se les arruinó qué ya. Qué
12: onda, ¿eh? Sí.
6: <risa> sí, yo, bueno, yo creo que todo lo que has comentado
12: es lo de Chivas, ¿no? Creo que honestamente muy bien la decisión ¿Sí? y ojalá lo mantengan exactamente adelante la que sigue
3: por favor
6: muchas
12: gracias, gracias. es todo. gente muy bonita muy buenos días ¿cómo están? es viernes
24: ¡Bámonos!
12: a ver notas malas rápidamente a ver hemos platicado aquí un montón de veces de notas que podrían parecer de Black Mirror y esta es una de ellas yo o sea me quedé impresionado cuando vi nosotros nos hemos activado alertas, por ejemplo, en temblores, para uh -huh. localizar a la gente, para saber si están bien, eh, incluso en otros puntos, para entender si los familiares que están en otro país eh, se encuentran en una situación de peligro o, o no. Uh -huh. Y ahora activaron la gente de Google esto, pero para bomba bombardeos en Ucrania. Únicamente está activo para aquel país y obviamente están muy preocupados, sobre todo porque de esta manera pueden decirle a la gente que tenga un teléfono Android, oye, cerca de donde estás ubicado... En este radio está por llegar un bombardeo, así que prevenidos. ¡Híjole! ¡Qué fuerte! Muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Yo honestamente jamás pensé dar una nota de este tipo Sí. y está de terror. O sea, realmente es lamentable lo que está ocurriendo en el mundo. O sea, yo creo que de esta semana me quedo mucho con lo que dijo Vanessa Bauche del momento en el que estamos viviendo. Y pues sí, lo de la guerra, lo que pasó en Querétaro, es un, eh, hay un montón de elementos que, que pues, nos, nos hacen ver que lo que está pasando en el mundo pues, no está padre. Ay, eh, eh, por otro lado, bueno, hay una demanda interesante por, por parte de la gente eh, en Estados Unidos hacia HBO, porque dicen que compartió datos de navegación y visualización de los usuarios a la plataforma. Y esto está interesante porque desde 1988 hay una ley desde entonces que los que manejen contenidos en video es, tienen prohibido compartir esta información con fines publicitarios. Pero el tema es de, desde qué época, bueno, época ya del 88. Estamos hablando que en ese momento no había plataformas, eran los clubs de renta, y desde entonces ya lo pusieron eh, en Pero el... Pero esto
6: aplica entonces a Facebook, no es nada más HBO, porque si dice video, pues nosotros en, en Facebook. Facebook ponemos videos, o en claro. YouTube, o
12: en, sí, claro. en Exacto. Acá sobre ¿no? todo es el tema del historial de navegación, porque al final el rollo es, no sé, o sea, estamos viendo lo que quieras, o sea, euforia, o, o lo que quieras, lo que me digas, y que te pongan anuncios, o publicidad, o, o cualquier otro tema en relación a eso, que es básicamente el modus operandi. Eh, al final creo que hay varias compañías que han tenido este problema, ESPN, Hulu, y EMC Networks. Pero bueno, el punto importante es que eh, van a requerir mucho el consentimiento del usuario para que sí puedas darle acceso a esto. En este momento, eh, bueno, HBO ha sido muy importante desde mi perspectiva, ha sido la que mejor crecimiento ha tenido, pese a todos los problemas en cuanto a la instalación eh, y las distintas versiones de las aplicaciones. Pero, pues bueno, ahorita justo les tocó enfrentar esta situación. Y bueno, creo que esto está muy, muy padre. A mí me, me gustó muchísimo, me emocionó. Y es que ya ¿Qué? le pusieron fecha el 2023. Y es que será ya el nuevo parque temático de Nintendo. Eso
3: está, está padrísimo. padrísimo. Yo está totalmente padrísimo. quiero ir. Increíble.
12: Ahora, les voy a decir por qué está padre. Porque es como si te metieras a un juego. Ese es el concepto. Así está en Japón y Ajá. normalmente así lo van a replicar. Entonces tú entras como si fuera a un mundo de Mario y vas a tener como distintas aventuras dentro de las atracciones. Eh, hay un paseo interactivo en Mario Kart, eh, viaje sobre un Yoshi mientras buscas huevos misteriosos, aventura para infiltrarte en la guarida de Bowser Jr. En fin, muy teto esto, muy muy teto. Nergasmo. Pero, nergasmo, pero es que está esto
3: padrísimo.
12: Está padrísimo, creo que les va a ir muy muy bien. Obviamente se está preparando también la versión en Orlando, eh, ya le pusieron la que está más cercana será la de Los Ángeles, en Japón ya existe y bueno, creo que va a ser un exitazo. Todo esto, como les decía, ayer fue el día de Mario, March 10, eh, eh, y pues bueno, de, salieron varios anuncios y este fue uno de los Muy más bien. importantes. Y bueno, al rato, el seminario.
3: El seminario que está buenísimo, pero buenísimo, me trae bailando el Alex, pero este, pues así hay que andar bailando porque ya es viernes, se acabó la semana y se cerró con broche de oro, ¿eh? Este, ya hablaremos, ya hablaremos del tema. Vamos a un corte y al volver, pues sí, sí hablaremos de todo lo que ocurrió en la mañanera. Y vendrá Edelmira y vendrán otros invitados y se pondrá muy bien. Seguimos en redes sociales, incluso en cortes comerciales, ya volvemos.
1: El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud anunció que la nueva enfermedad por el coronavirus 2019, COVID-19, podría caracterizarse como una pandemia.
2: WHO has been assessing this outbreak around the clock and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pandemic is not a word to use lightly or carelessly. It's a word that if misused, can cause unreasonable fear or unjustified acceptance that the fight is over. Leading to unnecessary suffering and death.
1: El doctor Tedros Adhanom, director general de la OMS, dijo que describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS de la amenaza que representa este virus. No cambia lo que está haciendo la OMS y no cambia lo que los países deberían hacer. Nunca antes habíamos visto una pandemia provocada por un coronavirus y nunca antes Hemos visto una pandemia que pueda ser controlada al mismo tiempo, dijo. La caracterización de pandemia significaba que la epidemia se había extendido ya por varios países y continentes o a todo el mundo y que afectaba a un gran número de personas. Y es que para entonces se registraban ya más de 118 mil casos en 114 países y 4291 personas habían perdido la vida. El mundo conoció del nuevo coronavirus COVID-19 el 8 de diciembre del 2019, cuando se detectaron casos de una nueva enfermedad infecciosa, que tenía como origen la ciudad china de Wuhan. El coronavirus rápidamente salió de Asia y contagió al planeta. El gobierno chino no informó a la OMS de la detección en Wuhan de los primeros casos de una nueva neumonía. Eso fue hasta el 31 de diciembre del 2019. La OMS declaró la enfermedad como una emergencia de salud pública internacional hasta el 30 de enero del 2020. En estos últimos dos años, la pandemia de COVID-19 desplomó la economía del mundo y la recuperación aún no llega por completo. Europa se convirtió en el epicentro de la pandemia, que luego castigó a países como Estados Unidos, Brasil, México, entre muchos otros. El mundo vivió su peor momento con una cuarentena y aislamiento que resultó interminable. Todo para frenar un virus implacable que siguió recorriendo el planeta y que hasta ahora ha cobrado la vida de más de 6 millones de personas. Sin embargo, un análisis que realizó un equipo del Economist estima que el número de muertes por COVID-19 llegaría hasta las 23 millones de personas. En estos dos años han pasado muchas cosas. Aparecieron los que negaron la existencia del virus o los que dijeron que no salió de un mercado de Wuhan, China, sino que fue diseñado en un laboratorio y liberado a propósito para atacarnos a todos. Surgieron nuevas variantes, para las que la medicina no estaba preparada. Pero han sido todos quienes se dedican a este sector. Médicos, enfermeras, laboratoristas, empleados de limpieza, los verdaderos héroes de este tiempo devastador, pero también de aprendizaje. Lo más importante es que los científicos trabajaron a marchas forzadas en vacunas efectivas que han salvado vidas, que cambiaron el rumbo de la pandemia y que han hecho la diferencia entre la vida y la muerte. Aunque pareciera que estamos cada vez más cerca del fin de esta pandemia, el mundo anterior al 2020, ese ya no existe. Y vivir negándonos al COVID-19, a la vieja normalidad, solamente aumenta el riesgo de posibles cuarentenas. Hay que adaptarnos, pasar de la negación y del enojo del duelo a la aceptación de un mundo diferente. Y a partir de ahí, construir una nueva forma de convivencia con el virus de una manera más libre y saludable. Porque una de las muchas lecciones de la pandemia es que la salud es lo más importante. ...y la base del funcionamiento de una sociedad.
3: Ya estamos de vuelta y vámonos con lo sucedido hoy en La Mañanera... ...porque el presidente López Obrador descalificó al Parlamento Europeo... ...por condenar en una resolución la violencia contra periodistas en México desacreditó a todos los legisladores que la integran. Les dijo que ellos no son el gobierno del mundo para pedir que frene su retórica populista. El presidente negó todo lo que se dijo en el Pleno del Parlamento Europeo e incluso aseguró que votaron por consigna y sin leer antes el documento. Pen dijo que pensó que eso solo pasaba antes en México.
8: No es cierto lo que sostienen es completamente falso y por eso eh, hubo un pronunciamiento para que tengan una idea los legisladores de Europa. Además,
3: el presidente volvió a culpar a los neoliberales de los asesinatos de periodistas en nuestro país. Aseguró que en su gobierno no hay impunidad reconoció que él escribió la carta que enviaron al Parlamento Europeo junto con su vocero, Jesús Ramírez. E incluso dijo que no son siete periodistas asesinados, como informamos aquí eh, en México y como lo argumentaron ayer diputados europeos. Aseguró que son cinco los comunicadores ultimados y estas fueron
8: sus palabras.
15: redactó este eh,
8: En el viaje con Jesús y... Este, Otros compañeros. Y, y solo sobre el reclamo del Parlamento, ¿tienen ustedes registrados cinco asesinatos? ¿No son siete? Sí, cinco. Cinco. Y eh, cinco. En total son siete agresiones y cinco asesinatos.
3: El presidente los llamó conservadores e injerencistas. Eso le dijo a los eurodiputados. Dijo también que sus acusaciones no tienen fundamento y que son calumniosas.
8: Estos señores legisladores europeos, muy conservadores, con mentalidad colonialista, aprueban una resolución condenando al gobierno de México.
3: Bueno, y en otros temas, el presidente... Negó eh, también que la violencia y la inseguridad estén aumentando en nuestro país. Lamentó el asesinato del presidente municipal de Aguililla, César Arturo Valencia, pero desestimó el hecho porque dice él que se está teniendo, pues que se están teniendo buenos resultados con su plan de seguridad nacional. Dijo que todo es porque los conservadores quieren ver a México en llamas.
8: Sin embargo, sigue habiendo tensiones. Y por eso fue muy lamentable lo del asesinato de ayer del presidente municipal de Aguililla. Vamos a continuar en Aguililla y en todo Michoacán y en todo el país. Vamos a seguir eh, trabajando para garantizar la paz en el país.
3: Y en materia energética y sobre el aumento en el precio de la gasolina, el presidente aseguró que no cuesta 30 pesos el litro, como le mostramos al principio del programa. Incluso dijo que en Estados Unidos es más cara.
8: No van a haber aumentos de gasolinas, de diésel, en el precio de la luz. Ustedes lo están constatando.
3: Y es momento de que vayamos con mi compañero Paco Nieto, que tiene más detalles de la mañanera de hoy. Buen día, Paco.
25: Maca, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saludo desde Tapachula. Estoy afuera de las instalaciones militares donde se realizó la conferencia de prensa del presidente López Obrador. Y aquí afuera pues hay alrededor de unos 500 a eh, 500 inmigrantes venezolanos, cubanos, hondureños, haitianos, que se manifestaron en esta conferencia de prensa y como fue un tema visible para el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ordenó inmediatamente al Instituto Nacional de Migración que los atendiera. Los migrantes están demandando pues que se les otorgue un pase para que puedan eh, trans, eh, transitar por el territorio mexicano. Parece que ese fue el acuerdo, más bien ese fue el acuerdo por parte del Instituto Nacional de Migración. y los están subiendo a, un, a camiones para llevarlos a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración y luego darles a, ya esos permisos, pero lo que sucede con estos permisos es que cuando llegan al norte del país pues esos permisos no tienen ninguna vigencia, explican los migrantes que allá, pues les rompen los permisos y la y el mismo Instituto Nacional de Migración pues los regresa de nuevamente a la frontera sur aquí en Tapachú. Y bueno, pues en la mañana el presidente eh, adelantó que en el mes de mayo estará haciendo una gira de trabajo por Centroamérica y por Cuba, estará en Belice, estará en Guatemala, en Honduras y en Salvador, y bueno, pues los temas obligados van a ser el tema migratorio. El presidente insiste en que debe eh, instalarse, replicarse los programas sociales que se aplican en México, como el Sembrando Vida, para que de esta forma pues se pueda atender el origen de esta migración, y así pues la gente se quede en sus pueblos. Estamos esperando a que el presidente pues pueda salir y pueda platicar eh, con ellos, pero ya se están subiendo a los autobuses para llevarlos a las instalaciones migratorias. Max.
3: Pues muchas gracias, Paco, por la por la información. Habló claro el presidente sobre su carta, ¿no?
25: es correcto, el presidente fue duro, la reiteró el día de ayer, se le preguntó al presidente si él redactó pues el tono de esta carta que, que, que dio a conocer a los mexicanos y explicó que sí, que él la hizo, que él la redactó cuando venía en trayecto hacia Tapachula, en donde pues el presidente explica que eh, que como borregos, los eh, diputados europeos av av avalaron esta resolución para condenar a México como uno de los países donde ejerce más violencia contra los periodistas. Y bueno, pues el presidente pues, se notó un poco molesto por este tema de los diputados de Europa.
3: Sí, nos dimos cuenta. Muchas gracias, muchas gracias, Paco. Y estamos pendientes eh, de lo que sucede el fin de semana y el lunes platicamos.
25: Por supuesto que sí, me Hasta luego.
3: Gracias, Paco. Buen fin de semana para ti. Y pues ya como si viene al caso, tiren el deshonor, por favor. No hay votación este día. No. Porque llegó de último minuto...
12: Se robó todos.
3: A, ...a hacer home run, a ganar de calle. Este, ¿Y qué creen que es? No, pues... Díganlo, díganlo. respuesta... Pues sí, Ostras, tiene que ser el, esta... El panfleto. ...respuesta en donde los llama... Borregos...
12: O sea, varios sí. dudaron que fuera real. Todo de el hecho, mundo, todo bueno, mundo, claro. Patricia
3: armendaris pero 4T, ¿no?, esta eh, diputada, dijo, por favor, Secretaría de Relaciones Exteriores, desmientan... Miren, aquí les voy a decir exacto cómo, cómo Loroña, pedía Loroña, primero. Que habla así, pero primero, sí, sí, la verdad, dice Carmen Patricia Armendaris. por favor, Secretaría de Relaciones eh, Exteriores, favor de salir a desmentir que este burdo escrito provenga efectivamente del gobierno MX. Más tarde, cuando ya no se desmiente, dice, mi solidaridad con la respuesta de López Obrador, que no es una pieza de diplomacia, pero pone un basta a este tipo de ataques de mexicanos eh, usando órganos extranjeros en presión. O sea, ya cuando vio que sí era en serio, cambió su versión y mostró su solidaridad. ¿Y qué tan este, extremo estará este escrito...? Que Noroña calificó, o sea, ¿qué tan desafortunado es que Noroña califica de desafortunado este escrito? Entonces hoy no hay votación con el deshonor, tenemos uno
20: nada más. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
3: Y ganó de calle, sí. o sea, porque Intenta todos iban este chiquito, ¿no? La verdad. Ahí Hijo tienen de. el deshonor de esta semana. Nosotros al volver vamos a estar hablando sobre el Ciberacoso, un tema que Luis Geije ha tocado muchísimo. En esta ocasión, en adolescentes, y tendremos un especialista para hablar de esto. No se vayan, ya volvemos. Y recuerden que en redes sociales no nos vamos nunca, ni en cortes comerciales, ya volvemos. Ya estamos de regreso y antes del corte les dijimos que íbamos a hablar del ciberacoso contra adolescentes y ya está, vía Zoom lo tengo, ¿verdad? Bueno, él es investigador del Early Institute y es Cándido Pérez. Hola Cándido, buen día.
26: Muy buenos días, un gusto estar por acá.
3: Un gusto estar con, contigo también y pues de un tema, la verdad es que súper importante que lleva a adolescentes a la desesperación. E incluso, pues a veces tiene finales fatales un ciberacoso, ¿no?
26: Sí, efectivamente, el, el problema, pues es un, es un problema grave, además, en, en nuestro país. En el informe que nosotros presentamos hace algunas semanas desde Early Institute, es un informe en donde analizamos indicadores de violencia en Internet, particularmente contra adolescentes. Veíamos en principio que es una una problemática que se presenta de manera muy importante. Uno de cada cuatro adolescentes ha tenido alguna forma de ciberacoso en, como usuarios en Internet, por ejemplo.
3: La verdad es que son datos bien, bien fuertes. Eh, Cándido, aquí está nuestro especialista en tecnología que siempre nos trae datos que nos asustan este, sí. y, y con la, esto.
12: Y lo cierto es que, que al final justo todo esto se reforzó con el tema del confinamiento, la pandemia, pero... Eh, Digamos, normalmente cuando se habla de todo esto se habla mucho de grooming. ¿Ustedes también detectan como quizá el caso pues, que perturba más o que llama más la atención, sobre todo de padres de familia?
26: Eh, bueno, nosotros hicimos un análisis de una encuesta que se llama Lenduti en un módulo de ciberacoso que desarrolla el INEGI. Nosotros particularmente analizamos qué es lo que estaba sucediendo de acuerdo a esos datos en la población adolescente. Y respecto a esto que comentas, una de las cosas que, que observamos es que son muy diversas las formas sí. en cómo se eh, violenta a un, a un adolescente en Internet. Va desde, por ejemplo, una de las prácticas más comunes son los mensajes ofensivos. ¿No? Es, una, es una cuestión muy común, pero también aquellas formas de violencia que tienen algún componente sexual, como lo que comentas, el grooming, son muy importantes, el envío de contenido sexual, como videos, fotografías, o el contacto también eh, con una identidad falsa para buscar algún tipo de, de contacto posterior presencial y este, alg algún tipo de, de propuesta, insinuación o búsqueda de algún tipo de relación eh, sexual, ocupa también porcentajes muy importantes respecto a esto último, por ejemplo, en uno de, uno de cada cuatro, casi el 24% de los adolescentes tuvieron eh, este tipo de, de problemática o de violencia, insinuación o propuesta sexual, por ejemplo.
3: Oye, Cándido, ¿y hay maneras de, de, de prevenirlo en donde los papás sí tienen pues, un poco de, de, ¿no? de control? como Pues creo que en hay Message, no sé, Luisito, eh, pues el papá puede...
7: Monitorear.
3: No, no monitorear, pero autorizar con quién sí se está puede la escribir, de ¿no? Kids, o sea, ¿no? está la, la versión en donde ellos pueden este, pues, controlar y autorizar o negar el acceso a otra cuenta, ¿no?
12: Sí, revisar con quién se está comunicando, cuáles son la cantidad de y mensajes. Y pueden ver incluso etcétera. los mensajes. Podrían hacerlo, sí se podría hacer.
3: Pero ¿cómo sí, se una, puede prevenir, una, Cándido?
26: Sí, una, una cosa muy importante que hay que, que, hay que decir con, con toda claridad es que este tipo de violencia es prevenible. O sea, estamos hablando de un, de un fenómeno que podemos, tenemos un gran margen de, de acción, sobre todo papás, mamás, eh, eh, cuidadores. Eh, una de las cosas que no funciona es la prohibición. O sea, esto ya ha sido ampliamente rebasado la literatura eh, de, de estudios que han sido enfáticos en revisar qué cuáles son los comportamientos más adecuados de papás y de mamás respecto a la navegación de sus hijas e hijos. No funciona la provisión, lo que funciona y se ha visto es el acompañamiento, no provocar que haya una comunicación lo más abierta posible, por ejemplo, y, realice, y, y dar cierto acompañamiento en donde haya... Eh, una idea clara del, de parte de los papás y mamás de qué es lo que están haciendo sus, sus hijos en, o hijas en Internet. Nosotros, desde, desde Alumbra, que es una iniciativa de, de Early Institute en donde generamos, a partir de un, con un montón de organizaciones en México, más de 50 contenidos de prevención, eh, eh, propuestas para mejorar esta situación en el país, hicimos eh, o damos a conocer cinco pasos que nos parecen clave para, para, sobre todo papás y mamás, eh, en este énfasis de prevenir los tipos de violencia. El primer paso de esos cinco es conoce y habla de los riesgos que existen en Internet con tus hijos, porque desgraciadamente a veces sí. se navega de manera muy ignorante y no se, se conoce que, que existen riesgos. Y el segundo paso es mantenerse involucrado en ese mundo digital. Hay muchos papás que son absolutamente desconocedores de lo que ocurre en el mundo digital, cosa que no ocurriría así en el mundo eh, fuera de, de, de Internet. Y también como tercer paso, conocer con quienes se conectan. En muchos de los casos... No solamente a través de una plataforma, por ejemplo, hay muchas posibilidades, los propios videojuegos, eh, hay diferentes redes sociales, sitios de internet, son muchas posibilidades en donde ellos pueden tener un contacto con otra persona y es importante que los papás lo conozcan. Y también algo muy importante, el, como cuarto paso es activar los controles de privacidad y seguridad, prácticamente todas las plataformas tienen eso eh, establecido para que cuando ocurra también y posteriormente como quinto paso que eh, hay alguna forma de vulneración o se detecta que eh, el hijo o la hija ha sido contactado con una persona que no es su identidad o que puede ser una persona adulta y ellos piensan que es una persona, una persona de su misma edad, hay que bloquear y reportar esa, eh, esa conducta.
3: Ahora, yo, yo pensaría que la manera de, de prevenir no eh, que en Instagram o en Facebook pase esto o sea en plataformas que realmente no tienen un control claro uh -huh. con esto pues la solución es simplemente que no tengan esas redes no 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 tratar de eh, como papás pues acoplarlas a los a los niños ni de brincar ¿no? edades y de brincar edades claro. porque de pronto los, los mismos padres le ponen ahí más años a su hijo para que pueda tener eh, una cuenta de de Instagram o peor aún hay algunos que son hasta niños chiquitos y que los papás les claro. hacen su cuenta desde, desde chiquitos, ¿no? O que tengan ellos el control absoluto de la cuenta.
14: Claro.
26: Sí, claro. Ahí hay que tomar en cuenta que desde incluso las propias plataformas, dependiendo la, la red social en este caso... Generalmente son 12 o 13 años la edad mínima para, para tener una cuenta. Eh, si el papá o la mamá está infringiendo ya de entrada esa medida que se establece, que a veces es muy fácil, vulnerable, evidentemente, pues el, el, el primer paso que se está dando es un paso totalmente erróneo, porque a veces los papás eh, o las mamás creen que hacen eso en el entendido de que pueden controlar... Una vez que se habilitó la cuenta, ellos pueden controlar los accesos y más, pero la verdad es que la, la, también la experiencia desde nosotros en el Instituto nos dice que los eh, niños y niñas aprenden muy, mucho más rápido que los papás y es muy fácil que vulneren eh, con toda facilidad eh, la vigilancia que se pueda establecer a través de ellos. Entonces, bueno, pues el primer paso evidentemente es al menos tratar de, de, de establecer una edad mínima que, como decía, dependiendo de la red social puede ser 12 o
11: 13 años.
12: Oye, candido a mí eh, estuve leyendo el reporte y algo que, lo, que me impresionó es un dato que ustedes ponen acá y, y dice dice aquí, si bien gran parte de los ciberacosos son realizados por personas que las víctimas desconocen, este pues usurpador digital... Existen también diversos ciberacosos que vienen de amigos, amigas, compañeros u otro tipo de conocidos. ¿Esto es un modo operandi que viene quizá de un bullying de la escuela y que se traduce a medios digitales o qué detectan ustedes al respecto?
26: Sí, eso, eso que señalas es muy, muy importante porque generalmente uno asocia eh, algún tipo de, de, de violencia en Internet a un desconocido. Eh, si bien sigue siendo la mayoría eh, eh, que son personas desconocidas, también vemos una presencia muy importante, por ejemplo, de amigos o, o compañeros de clase, que en casi uno de cada cuatro, ese, esa es la persona que está siendo la, la, la agresora. Entonces, sí hay un, hay una presencia muy importante también de personas que son conocidas. Eh, me refiero a amigos, compañeros de clase, también a personas que son familiares, en menor, eh, menor porcentaje, pero también son, 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 forman parte de esto. Entonces, como decía, en el, en el caso de los amigos, por ejemplo, es uno de cada cuatro su agresor, es, es un amigo o una amiga. Entonces, oh. si es un fenómeno preocupante, además esto está asociado, si me permiten decirlo, a otro fenómeno que preocupa todavía más. Eh, una de, la, de, las, de las formas como que preocupan más eh, o de los comportamientos que, que preocupan más en Internet es cuando se comparten imágenes o videos de tipo sexual, principalmente porque se pierde el control de esa imagen o ese video, y, y a veces entre pares es una práctica muy un poco común. La, la, por ejemplo, la, el, fan, el fenómeno muy comúnmente eh, conocido por adultos de sexting. Entre los adolescentes particularmente, eso se puede convertir con toda facilidad en una forma de violencia, porque cuando hay alguna, eh, alguna pelea o alguna diferencia o demás se cuenta con algún material que puede fácilmente vulnerar al, a, al, a, a, a la otra persona. Entonces, una de las cosas que hemos visto con mayor preocupación desde el Instituto es el crecimiento tan importante que hay en Internet de videos y de imágenes, o fotografías que son autoproducidos. Es decir, donde había en principio una confianza de la persona uh -huh. a quien se le compartió, pero se perdió absolutamente el control y esa persona puede fácilmente convertirse en un agresor o agresora. Hola, Cándido,
7: buenos días. Eh, yo creo que una parte muy difícil de estos temas de ciberacoso es esta parte del anonimato, no esta cobardía del, del acosador, que realmente pues, no, le pone, no le podemos poner una cara al agresor. Entonces, ¿qué... qué ¿hasta dónde se puede llegar denunciando a una de estas personas para realmente identificarlo y que pues, la ley haga lo que tenga que hacer con estos agresores?
26: Mira, el... afortunadamente cada vez se están mejorando las maneras cómo puede eh, tanto reportarse, pero también eh, dar seguimiento a alguna, a alguna denuncia, a algún reporte. Lo primero que hay que decir es que, y esto también lo vimos en el, en el informe, es que solamente el 1% de casos de ciberacoso se están denunciando. Es decir, prácticamente no se denuncian. No es nada. nada. Prácticamente nada. Eh, y ahí me estoy refiriendo a algún tipo de reporte a un ministerio público, a alguna policía o algo, alguna algún tipo de, de autoridad. Eh, lo que típicamente hacen los adolescentes es bloquear a la persona, en el caso sobre todo de, de, de algún tipo de red social, lo cual es bueno pero desgraciadamente no evita que otros u otras adolescentes estén siendo o puedan ser también víctimas de esta persona. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos haciendo más énfasis es precisamente eh, el, el la necesidad de reportar esto. Y si me permiten ahí comentarlo, se están creando desde la sociedad civil diferentes plataformas como Te Protejo México, que es una plataforma que permite hacer un reporte y ellos son quienes dan el seguimiento con la autoridad. Aquí hay que recordar que hay dos cosas muy importantes una vez que se genera ese reporte. Una, que se busque a ese, eh, eh, a ese agresor, por un lado, y por otro lado, se baje el material si es que se generó algún tipo de material que violente, a, a, una, a, un, a un adolescente ¿por qué? porque en muchos de los casos hay una imagen de por medio hay un video de por medio eso se vuelve a veces también parte de, de seguir agrediendo a la persona de seguir eh, eh, de alguna forma eh, pues, eh, buscando que se genere todavía más información o más este, contenidos que puedan ser usados por el agresor entonces este tipo de plataformas lo que estamos buscando es que si bien por una parte, la denuncia es, es un porcentaje prácticamente de cero, pues que a través de otras plataformas podamos, como ciudadanos, tener la confianza de que algo se puede hacer. Como decías, a veces por perfiles falsos es más difícil, pero la verdad es que todos en Internet dejamos algún tipo de rastro. Oye, Entonces, Cándido. Es, es posible, hacer, es posibilidad de seguimiento, sí.
6: Hola, Cándido, ¿cómo estás, Daniel? Eh, estamos hablando lo que sería de la, de la segunda etapa, pero la primer, el primer paso en el que justamente ahorita que hablabas de los adolescentes, en las que se ha vuelto muy sencillo agarrar el teléfono, la cámara, tomo la fotografía y la mando, que desde ahí como que no están entendiendo que si nadie pidió nada, pues este, no tienes por qué estar haciendo esas situaciones y que no lo terminan de ver como algo malo.
26: Sí, totalmente. Desgraciadamente... A veces también creo que como adultos eh, no hemos hecho el suficiente énfasis. Hacer un momento hacía énfasis, por ejemplo, el fenómeno de sexting, que en traductos es un fenómeno bastante común, uh -huh. en muchos de los casos es también muy problemático, eh, y que si incluso a veces los adultos generan una imagen, una fotografía, y no están conscientes de que cuando envían esa fotografía o incluso a veces desde que la generaron porque el teléfono puede caer en otras manos, pierden totalmente el control de esa imagen o ese video, es todavía más difícil para un adolescente pensar que eso puede ser así, porque además están muchísimo más habituados eh, al, al mundo digital, al mundo de generar cualquier tipo de, 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 de imagen o video sin mayor complicación. Entonces, una cosa que es central aquí es sí hacer mucho énfasis. Nosotros buscamos a través de diferentes eh, eh, contenidos, videos y demás, hacer énfasis en que nosotros cuando generamos alguna foto o un video y la enviamos, perdimos absolutamente el control de ella. Es, es, así de, es así de claro. Y cuando esa imagen o ese video nosotros mismos nos preocuparía que cayera en manos o fuera visto por otra persona adicional a la que lo estamos enviando o si esa misma persona en algún momento pudiera ser no de la suficiente confianza mía pues evidentemente es no lo envíes. No, no, no caigas en esa posibilidad o en ese posible caso eh, de, de algún tipo de violencia en
16: Internet.
3: Oye, Cándido, nos dicen aquí que por pandemia, por ejemplo, nos lo están poniendo en el chat de, de, de YouTube, perdón, que por pandemia, pues a muchos niños se les tuvo que abrir una cuenta de correo, ¿no?, para poder entrar a Google Meet y, y demás, y que ahí también pueden ser vulnerados eh, los niños. ¿Han tenido datos de algo eh, que tenga que ver con
26: esto? Sí, hay, hay que decir que eh, la cantidad de usuarios en Internet se ha venido incrementando y particularmente de niñas, eh, niños y adolescentes se ha venido incrementando desde antes de la pandemia. Es claro que la pandemia, por precisamente eh, fenómenos como esto que comentas o necesidades como esto que, uh -huh. que comentas, casos, se tuvo que, se incrementó eh, la cantidad de usuarios y de uso de dispositivos eh, y por lo tanto de acceso a, a Internet. Eso es un hecho. En los datos que nosotros revisamos, vimos que no hubo un incremento en el, en el número o en las tasas de, de ciberacoso. Eso no quiere decir que hasta ahí llega, porque a veces en estos fenómenos las repercusiones pueden venir en los siguientes años. Entonces, lo que nosotros vemos hasta este momento es que una, la cantidad de niños, niñas y adolescentes va a seguir creciendo. La pandemia aceleró ese fenómeno. Y por lo tanto, la exposición de estos niños y niñas es evidentemente mucho mayor, a veces por razones escolares, pero también a veces porque pues, cuando ellos tienen acceso a un dispositivo, en muchos de los casos hay la posibilidad de que también se quiera eh, o se desee hacer algún otro tipo de uso. En todo esto, la clave y la, lo que nos dice la evidencia científica de la diferencia entre un niño que es vulnerado y, y otro que no lo es, es el acompañamiento de los papás y las mamás.
12: Solamente para contribuir a lo que está mencionando Cándido eh, y sobre todo para la gente que nos ha escrito en el chat, eh, sí es posible que como adulto puedas controlar una cuenta de correo electrónico si es de un niño y de hecho la cuenta se configura de manera distinta, tú autorizas a que pueden entrar ¿Qué pueden hacer? Tanto Microsoft como Google, que son las más seguras, lo, lo permiten. Pero sí es
3: abrirles un mundo antes de tiempo, ¿no? Sí, ¿Qué sí ha no, con porque pandemia? al
12: final, okay. eh, justo con estos filtros, permites tener justo tener tú el control de qué está llegando, ¿no? Esa es parte como, como importante. También, por ejemplo, acá están preguntando de Roblox, ya hablamos justo, me, correo electrónico hablamos de redes sociales, pero mi duda era si ustedes tenían también eh, algún tipo de, 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 pues, de dato con respecto a en qué plataformas pues son más vulnerados los adolescentes, eh, sobre todo un poco para que la gente que nos esté eh, viendo, pues pueda también tomarlo en cuenta para pues, también tomar sus medidas.
26: Mira, la respuesta más clara ahí es la cantidad, el, la plataforma de donde se están recibiendo más reportes es de Facebook. Este es, es, es el dato que nosotros tenemos. Eh, de hecho, la Guardia Nacional, a través de la, de la policía cibernética que tiene una unidad específica de esto, es de donde más se han, han recibido. Ahora, también hay que decir que hay algunas plataformas cuyo crecimiento está siendo muy acelerado. Por ejemplo, el caso de TikTok. Es, es, es una plataforma que está robando muchos usuarios o está eh, trayendo muchos usuarios a, a su plataforma y también, aunque no hay eh, en este caso quizás la suficiente cantidad de reportes en ese tipo de plataformas, eh, es muy importante el seguimiento porque seguramente esto va a ir cambiando los siguientes años.
7: Cándido, ¿cuál sería tu recomendación o tu consejo para un adolescente que probablemente no esté viendo, que ya está siendo acosado y ya pues es víctima ¿no? de, de, de acoso y que de pronto quizá ya cayó en el juego, mandó alguna foto ¿no? y se siente amenazado o, o la persona que lo está acosando lo amenazó de publicar estas fotos, si es que va a denunciar o, o es que va y le cuenta a sus papás que lo están acosando.
26: Lo más importante es una no... Eh, bueno Bloquea a la persona si, si, se, si hay, eh, se está dando ese tipo de ciberacoso a través de algún tipo de red social. Lo segundo es reportar. Cualquier adolescente tiene inclusive el derecho de reportar esa, esa situación. Nosotros hacemos énfasis a esta plataforma que comentaba, se llama Te Protejo México. Está en la dirección electrónica teprotejomexico.org. Ahí cualquier adolescente, si ya, por ejemplo, generó alguna, alguna imagen, inclusive, desgraciadamente, muchos de ellos se enteran de esto ya cuando eh, vieron esa imagen en alguna plataforma o en algún sitio en Internet, puede inmediatamente mandar lo único que les van a pedir. Por ejemplo, si, si ya está en, alguna, en algún sitio de Internet, la URL para que esta organización dé seguimiento a través de las autoridades y busque también algo muy importante de esto. A veces estos, eh, sobre todo cuando ya se generó algún tipo de material, un video o una fotografía, está alojado en un servidor en Ucrania o en Rusia o en cualquier otro lugar. Y es importante que haya colaboración. Este tipo de organizaciones tienen colaboración, por ejemplo, con Interpol que es lo que facilita que ese material sea bajado de los servidores en donde, donde estén alojados. Entonces, lo más importante es que no se queden en el silencio y, por lo tanto, reporten a través de, de, de alguna plataforma. En este caso, pongo a consideración o sugiero la plataforma Te Protejo México. También bueno. la autoridad, a través del 088, tiene habilitado eh, la denuncia. Eh, eh, en ambos casos, pues nosotros desde Early Institute lo, lo, lo recomendamos, eh, se puede, y ahí hago el énfasis para cualquier adolescente que nos pueda estar viendo, eh, se puede hacer incluso de manera anónima, entonces hay, hay la posibilidad de que no se sepa su, su nombre.
3: Pues muy bien, y esta plataforma eh, es para menores de 18 años que están siendo acosados en redes y en distintas plataformas, ¿cierto?
26: Sí, se puede reportar ahí cualquier tipo de, de incidencia que tenga que ver con niño o niña adolescente. El reporte lo puede generar el propio adolescente o el papá o la, la mamá o algún otro conocido. Inclusive nosotros mismos, si estamos navegando a, a través de y algún sitio una web. una foto. Hay que reportarlo. Eso es algo muy importante. Nosotros desde el Instituto hacemos mucho énfasis a, alguna, a un concepto que se llama la responsabilidad colectiva. O sea, no dejemos que sea necesariamente la víctima que tenga que hacer ese reporte. Algo que está sucediendo muchísimo es que hay eh, imágenes, videos que salen hoy, que se vuelven virales y que pasan, digamos, un poco de moda. Uh -huh. Pero en unos años vuelven a salir porque se alojaron en algún servidor. Entonces, claro. nosotros tenemos también parte en esa responsabilidad colectiva de denunciarlo. Siempre que tengamos a la mano algún tipo de información de ese tipo, es denunciable y se puede reportar.
3: Pues muchas gracias porque es muy buena información. Aquí en el chat nos ponen, es que como papá es dificilísimo. Algunos no sabemos ni borrar o revisar el, el historial de Google. Sí. La verdad es que sí es un tema que para muchos padres, no a menos que seas Luis G.I.G., sí. este, pues salen de tus manos porque no conoces bien y no y pues por ende no puedes controlar bien. Y tus hijos te dan dos vueltas a veces no, en conocimiento de plataformas y de tecnología. Cándido, muchísimas gracias por esta plática. Eh, es muy importante y pronto, pues, ojalá te tengamos por acá.
26: Muchas gracias. Si me permite nada más decirle, claro. precisamente aprovechando la última pregunta, en la plataforma Alumbra MX, así la pueden encontrar, Alumbra MX, todo seguido, eh, tenemos para precisamente papás, mamás, cuidadores, información para prevenir, incluso tutoriales, que generamos para que se sepa cómo activar, cómo navegar en un, algunos de los casos eh, en diferentes eh, plataformas y haya pues mayor capacidad para precisamente para poder prevenir. El año pasado generamos una campaña al respecto que se llamaba que no caigan en sus redes y a partir de esa campaña generamos muchos contenidos que estamos seguros puede ser de utilidad para quienes nos están viendo.
3: Muchas gracias. Ahí queda la información, Candido Pérez, investigador del Early Institute, te agradecemos mucho y nos vemos pronto por acá.
26: Gracias, muy buenos días.
3: Buenos días para ti también. Oigan, ¿y qué? ¿Semenario o corte? Semenario
12: de una vez. Mándalo, vamos, mándalo, es tuyo. Pues vamos directamente, viernes de memes, vamos directamente al sememenario.
23: Por fin es viernes y llegaron los mejores memes de la semana. ¡Por fin es viernes y por eso aquí están los mejores memes de la semana! Desde la caída de Spotify y el tráiler del spin-off de Obi-Wan Kenobi hasta las confesiones a Jordi Rosado. ¡No! Se estrenó el primer tráiler de la nueva serie de Obi-Wan Kenobi Y los fanáticos de la saga galáctica no pueden con la felicidad Aunque no faltaron los que dicen que Obi-Wan le hizo un tributo a un famoso meme de Juan Gabriel
15: Dice que lo que se ve no se pregunta, mijo.
23: Spotify se cayó durante unas horas y a todos les interrumpió la rutina. Desde los que no se podían bañar porque necesitan cantar bajo el agua hasta los que se asustaron porque pensaron que los habían sacado del plan familiar. Ahora sí, a bañar Rosado ha estado en los temas más comentados de la semana, todo por las revelaciones en su programa.
2: ¡Qué profundo! No tengo la menor idea de qué pasa.
23: Y por eso ya piden que entreviste al presidente o que se convierta en fiscal porque ha resultado más efectivo que Hertz Manero. Compártenos tu meme favorito en Twitter. Y no olvides etiquetarnos. Hasta el próximo sememenario.
3: Pues sí, hubo material esta semana. No, y, ah, y, ¿no? y ayer también ¡Sícoles!
12: le mandamos sí, sí, otros sí. también que nunca, nunca, no entraron por el cierre, pero hubo mucho material.
3: Aquí estábamos en el corte viendo. Ah, mira, ahí está. Es que esto que pasó en las Ángeles. No, 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 no. Exacto. No, los Simpson otra vez, este... Ya, sí, la realidad le copia a los Simpsons. Eh, no, pero
12: completamente, pasando, ¿no? ¿por qué te corrieron de la salle? Híjole. Si uh. sí, es
3: ay. que esto ya pasó como de último momento ayer, ¿verdad? Sí,
6: exacto, no alcanzó a entrar.
3: Ahora sí que, ¡ah, caray, ah, bueno, soy yo!
6: Te dejaron un, sí. un golpe así, de que te, estaciona, te estacionaste en los lugares, ¿no? De, de y hecho, te
3: pasó, pasó en algún tiempo en
6: la Así, tal cual, como ese, venía de clase y de repente veo así toda mi puerta, hecha chicharrón y yo... Ah, es de... pues
3: Sí, pero patas para arriba O sea, llantas para sí, arriba Sí, no, eso y ya El coche no, está, está macabronísimo. Este, pero bueno, para que vean Que están cerrando la semana Mejor que algunas otras personas sí, Exacto o sea, tengan ese, exacto. ese consuelo Nosotros vamos a un corte Y al volver estará aquí Lazo Y platicaremos todos con él Y el Jimmy se sabe toda su vida Y a ver si nos canta Claro que sí Y es. muchas cosas más Mira también porque es viernes Y como dice la jefa Toca. ¿Les va a tocar? Uy, no, qué silencio. No, respeta la cuarentena, exacto, Ya, por exacto, favor. Exacto. Eh, vamos a un corte y ya volvemos.
24: en Dios no creo, pero cuando yo la veo quiero tirarme al suelo y rezar, no sé qué hace ella conmigo, no merezco algo tan lindo, alguien del cielo morir y es que en la tierra ya estoy con ella, ¿para que quiero irme yo para el cielo? Oh, 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 oh. No es mi sueño, a ah, que el tiempo pase lento, que vivamos más que el universo, quiero estar con ella para siempre. Menos ya no es suficiente Y Dios ya entendí porque no me quiero morir? Y yo era ateo Y ahora
2: Wow.
3: Wow. Qué sincera Qué canción. Rola, pues. ¿no? sí, sí, sí. Luego sí uno se acuerda de Dios cuando ya tiene algo que agradecer.
27: Exacto. Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí.
3: ¿Cómo, ¿Cómo estás, tal?
7: Lazo?
27: Bien, bien, muy bien, muy bien. Esta es la primera vez que la cantó en un programa de televisión. Estaba nervioso. Estaba casi seguro que iba a poner eh, una torta acá, pero no. Estuvo muy bien. Estuvo es muy bien. Es
3: temprano para cantar sí. también.
27: Okay. No y, y también porque como te digo es, es una canción medio difícil, es rara. Y nunca la había ensayado, hasta hoy. un buen ensayo. Y además es muy diferente
7: hacer una versión así acústica a lo que sí. escuchamos en, en la versión original. Sí. Que trae o sea, ese beat, ¿no? Y es, es muy diferente.
27: No, y los acordes son como, no sé, son acordes lindos y tal, pero son medio complicados como de tocar, así, pero todo bien. Todo bueno. Cuéntanos de la rola y cuéntanos del video. Porque el video
7: creo que pues llamó muchísimo la atención, pues, porque sales como Dios te trajo al mundo. Bien, la chica bien. también sale como Dios la trajo al mundo. Es yes. un poco como la historia pues, de Adán y Eva, ¿no? y Se grabó en la Patagonia. Gracias sí. a Dios fuiste a la Patagonia cuando hacía calorcito, ¿no? Fue, sí, fue a propósito,
27: justo, justo. O sea...
7: Cuéntanos un poquito del, del video y de la canción.
27: Bueno, la canción es una, es una carta de agradecimiento por una persona, no sé, al, al universo, a Dios, a lo que sea que tú quieras. ¿no? Es decir, mira, o sea, tal vez yo no sea la mejor persona para agradecerte porque tal vez no sea más muy cercano, pero ella es lo mejor que me ha pasado en mi vida y quiero darte las gracias. ¿no? Y como te digo, en muchas entrevistas me preguntan, tipo, es una canción religiosa, no, o sea, simplemente... No quisiera que fuera eso, porque siento también que eso, eso hace que, que tenga como... La sierra, un... ¿no? Sí, oh, la sierra. y sí. no es, es simplemente, mira, o sea, lo que sea que nos esté viendo, que nos está cuidando, lo que sea que sea, esa energía, sea Dios, o sea, lo que sea que tú quieras, es gracias por esta persona, ¿no? Y es una canción, es una balada, como te digo, rara, es una canción que me gustaba mucho, me parecía que era una buena manera de comenzar este nuevo disco que viene y quería hacer algo que fuera completamente más... Que completamente fuera de mi zona de confort y pues ahí ven mi trasero blanco y creo que es una buena mujer. <risa> sí ves fuera de tu sí, sí, sí. zona de confort. No, no, totalmente. Poquito. Como que tú pensarías que te acostumbrara, o sea, te acostumbrarías tipo a los 15 minutos de estar ahí, pero nunca te acostumbras a que tú estés... Desnudo claro, y que todo el resto del equipo que estás está haciendo vestido Y
3: grabándote. ¿Cómo ah, te más. plantearon esta idea y qué dijiste? Eh? Fue
27: mi idea, que es lo peor. Ah, o sea, pues, claro. me ah, 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 Sí, tipo, como que yo les dije, ah, bueno, sí, Adán y Eva en el paraíso, y lo hacemos en Bariloche, no sé y cuando llegas allá, que ya el director te dice, yo bueno, la robo. Yo y mis grandes ideas, ideas. Sí, que que tantas cosas que pude haber hecho. puede estar que sí, en un bar, ¿sabes? Trabajar dos horas e irme a mi casa.
6: Claro. War -war pero, pero, no sé pero lo que acabas de decir, y que también Maca decía, ¿no? Que si dicen que si esto tiene que ver. ...que sea religiosa o no, es que muy pocas veces nos acordamos de repente de darle las gracias a Dios, ¿no? Y entonces, a, cuando, al que
3: considere. Al que considere, exactamente. Al universo, exactamente, no, al universo lo que sea, religión. sí.
6: Pero cuando escuchan entonces la palabra del que sea, entonces ya dices, es religiosa. No es religiosa, simplemente estoy agradeciendo al que quieras agradecer porque me siento bien, porque me siento pleno, feliz. Y también si te pones a ver, o sea, si agarras tipo matemáticamente
27: lo difícil que es que tú conozcas a una persona, a esa persona en un momento indicado, o si sea, claro, de repente te tropezaste claro. contra algo y conociste a una persona que si no te hubieses tropezado en ese momento no la conoces más nunca porque somos 8 millones, ¿no? es lo que te digo entonces no sé, hay, hay, eso es algo como muy, muy humano, me parece que es una letra como te digo, muy, muy normal. Es como que, cool el cielo, pero, o sea, el cielo para mí es ella, ahorita, en este momento. Y si, si podemos quedarnos aquí, estaría bien. ¿no? Sí,
3: y que sí pasan cosas buenas que de pronto uno dice, ¿a quién se le da las gracias claro. de esto? ¿no?
27: Así, tal cual.
3: Porque a veces Entonces, sí agradecemos de conocer a alguna persona. Otras no. Pero
27: a, Exacto. Sí. Exacto. pero
9: a veces sí.
7: Pero a veces sí.
27: Claro, es que totalmente, es que conocer a una persona sí, te, o sea, es raro, es Cambia especial, ¿no? sí.
7: Este es el primer sencillo.
27: El primer sencillo. De un sí. quinto álbum de estudio. De un. ¿Cuarto? Quinto. Cuarto, ¿Cuarto? Cuarto disco. Cuarto disco. Es que estudio. ya ahorita, con todo el flujo de canciones que hay ahorita, yo no sé ni dónde estoy. Porque antes uno sacaba dos canciones al año y ya. Pero ahorita es una canción al mes. Y se vuelve ya no sé más fácil disco. sacarlas Ajá, ahorita y no, se sube. No, es parte de un EP que a la vez es parte de un disco, pero es una compilación de discos y ya no uno no sabe dónde está parado. Entonces, sí, es mi cuarto disco que sale a finales de mayo. Pudiese ser mentira lo que estoy diciendo, pero espero que no.
3: ¿Alguien sabe de aquí si es mentira sí, lo sí, que está diciendo? Bien. Lazo? Estamos, estamos sí, bien, sí, estamos
7: bien. ¿Estamos
27: bien? Él dice: no, no, salte, salte. Bueno, me imagino que ya está completamente
7: grabado.
26: Todo lo en enero. Sí.
7: Aprovechada ah, desde enero. ok. ¿Cómo fue la pandemia para Lazo? Porque sé que hiciste este, un concierto que se llamó ¿Quién mató a Agatha Hall? Que fue como el primer concierto. Jugable. streaming Ajá. jugable.
27: Sí. ¿Cómo o fue sea, esa cosa? Conocer el juego Sospecha Club. Sí, claro. Ustedes, bueno, hicimos claro. eso, pero en concierto. Okay. O sea, tú entrabas, tú era completamente interactivo el juego. O serán eran 10 cuartos donde tú ayudabas a un detective, que era yo. Ahí tengo mis ideas raras. Y, sí, o
3: sea, lo de menos fue que te encueraste sí, en, la, sí. en el video. Exacto. O sea, esto,
27: fue más, esto fue más, en verdad, el hecho de tener ropa ayuda full, a que estés más tranquilo. Sí,
3: sí, Entonces, esto
27: eran 9 eran eh, cuartos. Donde tú entrabas a cada cuarto y habían pistas y cantábamos una canción. Y al final la gente tenía que resolverlo. O sea, era un juego interactivo donde tú tenías que buscar las pistas, entrar cuántas veces tú quisieras al cuarto y resolverlo.
6: ¿Y tú los ibas sí. acompañando o Ajá. entraban y ya estaba la pista grabada?
27: O sea, estaban grabados los videos, pero era, o sea, tipo, era, éramos los detectives ¿Sí? con lo que estaba pasando. Te entrevistábamos sospechosos, pero todo radicaba en la gente y la gente tenía su papelito donde anotaba y así. Está increíble, porque qué difícil fue la pandemia o está siendo la pandemia para los artistas, ¿no? Y de pronto estas presentaciones
7: por streaming en algún momento pues, se volvieron tediosas, ¿no? Y no, 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 no tener al artista de frente y para los artistas no tener al público de frente pues ha de haber sido sí, complicado. Sí,
3: te van sí. subiendo, ¿no? Te va animando la gente.
27: Es que no. yo siento que también, o sea, era la oportunidad de hacer experiencias. Como eso, o sea, para mí es un tema de de que la gente está encerrada en sus casas y que tienen un millón de ofertas y de opciones para entretenerse. Entonces, sí, tú podías dar un poquito más. O sea, a mí lo que me interesaba era que la gente que pagara el dinero por estar en sus casas viendo esto, se fuera con algo más que un concierto en línea. Porque esencialmente lo que estás pagando es un, es un link de YouTube, ¿me entiendes? Entonces, claro. no sí. quería que fuese como un poquito más. Y de hecho, eso fue la gran clave en general de todos los que hacíamos entretenimiento de alguna u otra manera, era reinventarnos y adaptarnos a la situación en la que estábamos. Lazo, ¿cómo te ha adoptado México? Porque... Tú empiezas tu carrera en Venezuela, ¿no? Eh, llegas a México y en México
7: te empieza a ir muy bien y empiezas a colaborar con artistas pues, bastante grandes. Tienes dos canciones con Dana Paula, que Dana Paula es uf, una de las artistas más virales en México actualmente. Tu llegada a México, ¿cómo se da? ¿Y cómo te adopta el público mexicano? ¿Y cómo creces aquí en México? Porque en México te ha ido
27: demasiado bien. México es el país donde yo siempre quise vivir desde niño. O sea, yo tenía como una influencia muy grande. Totalmente. O sea, tenía una influencia muy grande que sí de eh, canales como MTV, por ejemplo, ¿no? Que estaban rodados aquí en México. O sea, todo lo que nos llegaba a nosotros en Venezuela era el entretenimiento que se hacía aquí en México. Entonces, la influencia claro. era muy fuerte, ¿no? Yo veía cosas como el Zócalo, por ejemplo. Que cuando, o sea, el verlo en televisión y estar ahí es algo, es una experiencia como muy linda, ¿no? Yo desde algún momento iré a, a México, pero lo veía como un país gigante, ¿no? que también eso te impresiona. Cuando tú vas en el avión, Ciudad de México nunca empieza y nunca se termina. ¿no sí, entiendes? No, Esa, no, te empiezas es a ver la
3: mancha y los edificios. Es
27: muy loco. Entonces, eso, cuando tú llegas, que es una ciudad de 30 millones de personas, tú dices, bueno, no sé ni por dónde empezar, ¿me entiendes? Y, y las cosas fueron pasando. Conocí a gente, eso, como José Madero, por ejemplo, que es alguien que yo admiré durante toda mi vida y el, el hecho de poder colaborar con él. Y a Dana, quien yo adoro y que es una de las personas más talentosas que he conocido en mi vida y más cariñosas. y he tenido La verdad que he tenido un, un privilegio de trabajar con con la gente con la que estoy. Y cuando todo estaba mal en mi carrera, que las cosas no funcionaban, México siempre funcionó. O sea, siempre era un país donde yo me levantaba, estaba feliz de estar acá. Y la gente te recibe increíble donde sea que tú vas, te apoyan. O sea, el, el cariño es muy grande. Y uno que viene, yo vengo de un país que es así, Venezuela es así. Un país muy cariñoso, muy cálido. Cálido. Y aquí en México me sentí igual. O sea, nunca hubo tipo la adaptación a otro lugar. Siempre me sentí en casa. Acá.
3: No, aquí escuchamos un acento distinto y volteamos de dónde eres y claro. cómo sí, te sí, podemos sí, exacto, ayudar. no Y sí. qué has conocido y qué has comido. Sí recibimos todo muy es bien que O
27: sea, también yo tengo una anécdota de que, o sea, yo aquí viviendo que sí, en, en casas de amigos y en Airbnb y tal, en los primeros, no sé, tres meses que yo estaba acá. Y me acuerdo que yo iba siempre a desayunar al mismo lugar, que era por un tema de, de, también de miedo, de que me da miedo la ciudad. Y me acuerdo que ya después del tercer día ya me saludaban por mi nombre en el lugar, ¿me entiendes? Nunca me habían visto ya en su vida. Ya eras parte
3: del mobiliario eso, del Eso
27: lugar. creo que te habla muy bien de cómo es México. O sea, el tercer día ya te están diciendo, ah, mira, aquí está su mesa, Andrés, y tal. No sé qué, eso me parece muy loco. Y,
3: y <risa> también eh, para muchos otros, otros cantantes, quizás también de Venezuela, de Colombia, de otros lugares, llegar a México y hacerla, es lo primero que tienen que hacer, ¿no? Es como la primera parada en el mapa cuando quieres salir de tu país, es México.
27: Sin duda, o sea, claro, a nivel mercado, pues es imposible no decir que México es lo más grande, pero además de eso, cuando tú vienes para acá, también México tiene como un liderazgo a nivel de pop, a nivel de música, o sea, es un país con no sé cuántos años de historia de siendo, siendo líderes en música, o sea, también quieres pertenecer a eso, o sea, cuando llegue para acá, que te empiezas a sentar con los mejores escritores, los mejores productores, tú también mejoras mucho como artista. O sea, aprendes de gente que, como te digo, tienes que subir mucho el listón. Eso es algo que también te da México, el, el saber que, que aquí la gente que está, estás compitiendo con lo, con lo mejor que hay en Latinoamérica. Hablas de una parte difícil en tu carrera. El año
7: pasado te nominan a Mejor Artista Nuevo en los Latin Grammys, ¿no? Y para que te nominen a Mejor Artista Nuevo en los Latin Grammys, hay un máximo de tres discos, ¿cierto? Y era como tu último chance para poder ser nominado como Mejor Nuevo Artista en los Latin Grammys. ¿Cómo fue, cómo fue eso para ti? ¿Cómo fue enterarte de que, pues por fin sí te habían nominado a los, los Para que tú, eso fue un error,
27: de esos, o sea, esas cosas de la vida, porque ya yo había sacado mi tercer disco, ya yo no, no era elegible okay. como tercer, pero por la pandemia, yo, o sea, era un disco, mi tercer disco es un disco llamado Cuatro Estaciones, que era un disco dividido en cuatro EPs, que son primavera, verano, otoño e invierno. Okay. Por la pandemia tuvimos que retrasar la salida del último EP, antes de los Grammys, perdón, para después de los Grammys. Entonces mi tercer disco no entró, no fue seleccionable en los Grammys, por lo cual... Yo todavía era elegible para el artista nuevo. Entonces bien, fue todo ya. así perfecto. Pues. Porque el momento fue así como que no puedo creer que no logré meter mi disco. Y después, como, ah, esto fue perfecto. Esto salió pello. Sí. ¿Y eso? otra vez a quién le agradeces eso? Como ¿No? te digo, o sea. ¡Hay algo! Es, o sea, son esas cosas de la vida. Llámalo casualidad o llámalo, no sé, destino, lo que tú quieras, lo que sea, que, 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 que sea, sea bien definido. Pero hay algo ahí, no sé. Ahora, eh, tienes tour confirmado, ¿cierto? Sí. Tour confirmado,
7: 36 fechas confirmadas. Yes. Que comienzan por Europa. Cuéntanos un poquito de esta gira. ¿Cuándo empieza y por qué este, países vas a estar pasando?
27: Bueno, primero es muy cerral hacer una, una gira así tan grande después de estar dos años encerrado y volver, tipo, ¿sabes? voy a conocer países que no había tocado, países donde, donde estamos haciendo cosas más grandes. Voy a estar, empiezo en España, en Portugal, en Inglaterra. Es
3: grande la gira.
27: Sí, Alemania, este, después paso... Ecuador, Colombia, Perú, Argentina, Chile, Venezuela, este, Bolivia por primera vez nunca había estado en Bolivia. Este, pues, la, segunda, la segunda parte de la, de la gira va a estar en México también. Tengo seis fechas en México. Luego en Estados Unidos, Centroamérica. O sea, va a ser un año para recuperar todo lo que se perdió.
7: ¿Cómo sientes como artista volver a subirte al escenario después de dos años de no haberte subido al escenario? No me imagino que sea de sentir así. Ansiedad, emoción, pero pues también nervio, ¿no? De, de, de haber perdido esos dos años de entrenamiento
27: escénico. Bueno, para mí lo, mi parte favorita de todo esto es los aviones, montarte en un avión e ir para un lugar. O sea, para mí eso ya empieza así y es algo que, como te digo, me da emoción. Siempre da nervios cinco segundos antes, siempre estás nervioso. O sea, antes de estar en esta entrevista estás nervioso. O sea, siempre que hay alguna interpretación como es... nervio. Ajá. Tienes que conectar con público, tienes que hacer lo mejor que puedas hacer, hay nervios. Pero... Pero, como te digo, es, algo, es lo más bonito eso de tú encontrarte con la gente que, que escucha tu música, verlos, o sea, hay todo como un, un previo de los ves montando historias, escuchando tus canciones, hacen playlists en plataformas de tus canciones y tal, y después te ven, o sea, es algo como muy bonito toda la experiencia de tocar, o sea, es algo que, como te digo, me siento muy agradecido. Lazo, estaba leyendo por aquí que en 2011 le abriste conciertos a Miley Cyrus. Sí. ¿Cómo fue eso? Ya, ¿cómo ha
7: pasado eso,
27: tanto? Eso está claro. brutal. sí, sí no, También se agradece. Yo sí que yo tengo, yo tengo 55 años, realmente. <risa> no, 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 Exacto, no por todo estás, lo que has hecho. Sí. Así empezó mi... mi o sea, ben fue, literal, sí. O sea, fue algo... fue loco, ¿eh? Lo de Maelizarus. Claro. Fue Maelizarus previo, o sea, ya recién salida de, de la serie de Disney. que ¿De, me acuerdo High, qué. de
3: ¿Cuál era? No, de, de Hannah Montana. Hannah o sea, Montana. Sí. Me acuerdo
27: que estaba prohibido que uno dijera Hannah Montana. Y yo lo dije en el escenario y nos multaron a nosotros por haber dicho a Ana Montaner. ¿Por derecho? Sí, yo no sé cómo funciona eso, pero sí, muy loco. O sea, me vieron por televisión una entrevista, así tal cual, una entrevista tal cual como esta, donde yo toqué. El, el, el organizador del, del concierto dijo: Necesitamos a alguien que abra. Y me vieron así tocar. Pásale. Y me dijeron: Tipo, mira, vas a abrir a Miley Cyrus. Y de ese momento en adelante fue como todo empezó a pasar. O sea, yo tipo era wow. cualquier persona en la vida que quería tenía un sueño de cantar, de repente abría a Miley Cyrus y fue como que la gente me empezó a conocer. O sea, ¿Cuánto
3: les costaste con esa multa, sabemos?
27: <risa> Te garantizo que costó más la multa que yo. Sí,
3: sí por supuesto. wow y también Miley Cyrus, con, digo igual que Dana Paola, porque a mí la voz de Dana Paola en teatro musical se me hace es espectacular. Así
27: fue como la escurrió, de es, hecho, cantando en Wicked.
3: En Wicked, qué, qué brutal era, ¿no? Y, qué y, impresionante. O sea,
27: y de hecho, luego ella me cuenta que que la gente de Broadway la quería llevar allá. Sí, o sea, era tan pues, buena la que, o sea, Y yo te digo, yo he visto las dos versiones y me parece que Dana es mucho, mucho, mucho mejor que la versión de, de claro, Broadway. Y
3: la reacción aquí en un principio fue injusta, ¿no? Incluso de personas del teatro musical, de, ay, porque Dana Paola es muy famosa, entonces se la están llevando. Y cuando la veían en el sí, escenario, es una locura. se quedaban callados. Pero a lo que voy es que... Pues la verdad, Miley Cyrus también, más allá del escándalo, más allá de todo, es una muy buena voz, Miley Cyrus. Es una gran artista. Es muy talentosa.
27: Y también te pones a ver la cantidad de gente que Disney, o sea, que te pones claro. a ver la, 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 la palestra ahorita de cantantes americanas y latinoamericanas han salido de ahí. O sea, gente como ¿Sí? Tini, gente como...
12: No, es que la exigencia Miley, que les generan. Miley, Daniel sí,
27: hay Ariana Grande, o sea, tienes... O sea, tienes Cristina, gentío, ¿no? También. Sí, Cristina, Cristina. Exacto, de, desde niños, ah. ¿no? O sea, que Actores Timberlake también. Timberlake, y Spears, sí, sí, o sea, esa gente tiene un, un scouting poderoso. Sí. ¿Vas a cerrar con otra canción? Sí, ¿puedo?
6: Échate sí, otra. Ya Encima casi me nos otra. al corte. Sí, 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 me sé eh, otra. Ya, pero traje Esa, dos.
27: Perfecto. Este es triste. Este se llama Odio que no te odio.
24: interior pero no es lo que más odio odio tus ojos tu boca y tu voz y odio que nunca dijeras serías quien me iba a hacer sufrir. Yo contaba un par, pero fuimos tres para ir a bailar demasiados pies. No me gusta odiar, no me siento bien, no me gusta odiar. Tú me obligas, tú me obligas, no me gusta odiar, no me queda bien, pero te lo hago. que nunca dijeras adiós y oh.
19: Padre.
3: Que va a bailar son demasiados pies, muy buena frase.
27: Sí, odio lo mal que define ser fiel. Esa creo que es la. Para
3: todos los este, para todos los estados en los que se encuentren, o sea, Dios, sí, sí, están exacto. muy enamorados y esta pues este si sí, ya, ya salí les de ahí, eso fue lo bueno. Exacto, qué bueno. Sí, sí. qué bueno, qué bueno. Oye, pues qué padre, ¿qué sigue este rápidamente para, para México?
27: Bueno, a partir, Esta gira de,
3: grandísima. a
27: partir de octubre estamos tocando en, en México, va a ser mi primera gira nacional aquí. Este, por lo pronto, bueno, acabo de estrenar Dios, que tiene una semanita de haberse estrenado y salgo desnudo en el video, o sea, si haces algún atractivo. <risa> ya,
3: las pompas ya te las conocí. Sí estoy,
27: sí estoy desnudo y fue real, 100% fue real, fue horrible. Lo volvería a hacer, la respuesta es no.
3: Y brincaste al agua helada, ¿verdad?
27: Y también hay un cuento ahí. que los, los La, la salida dijeron, de me duché, ese agua. Me dijeron, eh, o sea, esto, aquí, para los, ustedes que son del norte, me dicen, y yo que nunca me habían dicho que yo era del norte, cosa que me parece cool, mm. y que ustedes del norte no aguantan con el frío y tal. Entonces, esta, la chica que estaba conmigo también era de, de Argentina y me dijo, no vas a poder aguantar el frío porque está menos algo, o sea, tipo agua de Titanic. Y yo dije, bueno, salté y a ella le dio hipotermia instantáneamente y a mí no, pero... Gracias a eso me dejaron metido en el agua que sí 15 minutos y luego me vi ponerme también.
8: Pues sí, pues
27: como no.
3: Y la salida del agua, cuidado con esa temperatura también estuvo sí. delicada. Que también
27: el director es muy amigo mío, no? Y el director me vio desnudo durante 24 horas completas. Y entonces ya tengo una relación con él donde... Un nuevo nivel de amistad. Exacto, claro. Sí, no, exacto, ya no hay mucho que yo pueda decirle, ¿no? Te conocí sí, de otra manera sí, también. Pues Totalmente. muchas gracias,
3: de, eh, gracias por ustedes, venir, un Lazo. Este, un placer. Pues qué bueno que harás gira por México y esta gira muy grande. Y aquí en México a ver si caemos a uno de esos conciertos. Eh, nosotros vamos a un corte y al volver ya está aquí Edelmira. Y trae unos ulaulas hulas por... por
7: ¿Qué va a hacer Jimmy? va a poner interactivo. Hay que mover a mucho a Jimmy no. ahorita, que estaba malito ayer.
3: Bueno, vamos a un corte y regresamos.
8: Uy,
3: uy, uy, la musiquita ay, sexy. Ay. Ya llegó aquí, le del mira, este, con vasos. Son ula, ula. biodegradables, por cierto. Sí, hay que es, 100%. Son un tonito más oscuro Exacto. y crema, Exacto. y siempre que son así es porque son
16: biodegradables, así hay es. que aclarar. Así es, ahorita vamos a empezar a hacer juegos sexuales. Quedó, ¿Vamos a jugar uh, viernes de jugar? Uh, ¿Dónde uh. quedó la bolita? del <risa> Algo, algo, queda, algo, ¿qué algo, algo por el estilo, qué pero bueno agradezco que agradezco mucho. Y agradezco, además me encanta venir, lástima que no tengo mi taza, pero... Pues bueno, oh. ¿qué le vamos a hacer, Oy. verdad? Vamos a hacer tu Bitmoji. Ah. Pero, ¿Por qué tomas alcohol?
6: No, café, en... ah. Medio programa, oh, un, ca
16: un cafecito, carajillo. Un Pero no, se no, lo toma no, con
3: piquete, no. piquete porque como acaba de ser papá, Exacto. necesita mantenerse despierto. Ya,
6: ya. Felicidades.
16: Desde el sábado
6: pasado, mañana va a cumplir dos semanitas.
16: Wow. Oye, ¿y qué van, van a respetar la cuarentena o son de la nueva generación donde dicen... La nueva generación sexual. no
3: respeta la cuarentena. No es
16: que no respete, es que médicamente se decía que teníamos que esperar 40 días para que el eh, eh, todo su cuerpo regrese nuevamente mm. a los espacios que corresponden. Entonces decían que era importante esperar 40 días. Aunque sea cesárea. Aunque sea cesárea. Sí, pues,
6: oh,
12: pues todo, todo por dentro también, se mueve. ¿no? Sí, porque
16: ¿no se mueve? distiende el, Pero, el abdomen. Bueno,
12: al ser cesárea pues, es una operación, al final es una intervención quirúrgica. Sí. Claro, sí, sí, sí. Así es. ¿Y
3: ¿Las abuelas? ¿Tienen hijos que se llevan 11 meses así de que sí no respetaron nada la cuarentena?
16: Sí, y conozco ah, varias sí. en la actualidad también. También. Entonces, hoy dicen que no es tan necesario esperarse los 40 días. Yo siempre digo, consulta a tu ginecólogo. Hey. Y si tu ginecólogo te dice hay que esperar un tiempo, pero eso únicamente te limita a la parte coital, como tal pero puedes disfrutar una sexualidad pregoncísima, besos, cachondeo, acaricia. Besitos, besitos. Este, a la coneja. Hacer, hacer sus propias películas eróticas, algo así. Uy, pero es el momento.
3: duerme el Exacto. Exacto.
16: Sí. Y justo es el tema que tiene que ver con tú, con lo que, lo que te está aconteciendo ah, ah, en okay. este momento. Y tiene que ver con el miedo a la intimidad que me lleva a vivir una sexualidad totalmente debilitada. ¿Y por qué me da miedo la intimidad? Punto número uno. La intimidad es tener o, 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 o desear tener contacto con los sentimientos de la otra o del otro, sí. ¿no? Y justo esta cercanía requiere de un gran equilibrio y lo, obviamente esta distancia que es importante marcar entre ser yo además de nosotros. Cuando se tiene el primer hijo la vida sexual de una pareja cambia ¿de qué te ríes Luis? algo te están Ahora escribiendo ¿Están algo Ahora te escribiendo. algo que nos quieras decir se acordó de su primer hijo recuerden que siempre te ven ¿eh? exacto
3: no, siempre te están Me, estoy un me estoy un soy checadito. una persona
16: que estoy en todo mira Qué bárbaro no, no la quiero tener de maestra porque <ríe> imagínate en el salón de clases a ver tú Martínez no sé qué tú Hernández sí soy sí. una maestra muy divertida la verdad no seguro. me encantan las clases me gusta mucho el aula sí muy práctica. Muy práctica. Muy práctica. Mis exámenes, es real, son únicamente orales. No, no creo en los exámenes. <risa> 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 claro. Exacto, exacto. Exacto. Bueno, entonces, en este, en este de ser yo, eh, eh, además de nosotros, muchas personas no saben hacer esta di diferenciación entre el ser yo y nosotros. Por lo tanto... Eh, esto de tú y yo somos uno mismo, eh, no, vamos a fundir no. nuestro amor, no, claro, no. por supuesto. Oye, ahorita ya ni, ni la quiero cantar. Este ah, sí, 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 cállate. Sí. Al, infinito, oye, al infinito y más allá, eh, tú eres el amor de mi vida, eh, no en lo próspero y el adverso, en la salud y la enfermedad, prometo amarte respetarte, hasta respiro todos los días de tu vida. Sin embargo, el perder el ser yo que es justo sí. en esta etapa de la maternidad hay un cambio sustancial en la relación de pareja. Las mujeres en automático se dedican y construyen y tiene claro. que ver mucho por todo esta, eh, eh, este sueño de la maternidad, pero al mismo tiempo también por su sistema hormonal. Eh, producen prolactina, que es la sustancia para dar leche, pero también la sustancia para agarrar al bebé y así de ¡Ah! carne de mi, carne, sangre de mi, sangre mío de mí. Y nos olvidamos de que en la cama somos mujeres llamantes. El asunto es que el hombre... Y también sucede, mujer, mujer, hombre, hombre, eso no, es, no se excluye, es una situación real cuando tenemos un hijo. Y el hombre en automático empieza a ver a su pareja como la mamá de sus hijos y se olvidan de que en la cama... Que es su amante. Hay una mujer y un amante. Entonces, ¿a qué se debe? Albir Pong.
3: También hay mujeres que se pueden olvidar de eso,
16: ¿no? Sí, no. sí. No, eh, sí. Fue lo primero que dije. Sí, ¿verdad? Que sí, no estaba. No, pero es que, así. que también... Un punto menos, sí. maestra. Un punto menos. Perdón. Hoy te lo voy a hacer oh, que oh, haga Castígame oh, Castígame, oh, Delmira, oh, castígame, <ríe> castígame. Pégame, pégame, pégame. <risa> sí. Entonces, ahí va. ¿Cuál es la situación? Y es importantísimo eh, cómo vamos a trabajar esta parte, perder el miedo a disfrutar, a descubrir, a conectarse en la intimidad. Obviamente es trabajando mucho en ser, el ser yo. El asunto es estos tres vasitos que traigo aquí son las tres maneras importantes que valdría la pena que visualizáramos cómo vivir en pareja y cómo vivir en nuestra vida sexual. La primera, esta, se llama familia. En la familia está la esposa y el esposo, están los hijos, está la casita feliz, está la camioneta nueva, el perro echado, la estructura, la foto perfecta del Facebook, okay. así de mi pareja, yo, mis hijos, el perro la echado. La tú que cam... subes a Instagram. Exacto. Okay. Esto es la familia, una manera de vivir. La otra importante es la parte individual, donde tú chambeas, estudias, viajas, do, dominguito de fútbol con tus cuates, este, el viernes de amigas de café. La parte individual es vital. Sin embargo, cuando nosotros nos dicen en este amor romántico, el amor todo lo puede, únete, vive, disfruta, está ahí. Y sobre todo, hay que ser nosotros, se nos olvida la parte individual. Y la tercera, ahí va, importantísima, es la relación. No es la pareja, la pareja está en la familia. No, la relación, qué tanto nosotros separamos quién soy yo y la familia para enfocar o visibilizar qué es nuestra relación. Cada cuánto vamos al cine, eh, cada cuánto le dedicamos a hacerte un masajito, a disfrutar en pareja, pero aquí la situación es que se complica porque nuestra cultura y nuestra educación, como nos dicen que nuestra prioridad es la familia, Ahí va, y lo hablo por la mayoría, por estadísticas publicadas y no me echen bronca a mí porque después dicen cómo ahí les va. El asunto en la mayoría de las mujeres es que dejan la parte individual y se concentran más en, en la, la familia. familia. En el caso del varón, listos, a ver, híjole ya se la relación el la meten a la familia, pero no dejan de ser ellos. Ah sí claro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque siguen los estudiando amigos, maestría, siguen la, yendo a los la chamba. Y además me dicen, Edel, mira, es igual, ¿no? No es igual. Si tú vas a un antro, tú vas al antro o vas con tus cuates y realmente la chela, el alcohol, el baile, el sangoloteo. En cambio, la mayoría de las mujeres que salen, lo primero que está preocupada es, este, eh, fulanita, le pusiste la pijama y ya le diste la medicina y cualquier cosa, yo te dejé mi celular, el celular del restaurante. Eh, eh,
3: de todas las personas con las que voy a estar. Está si inmersa
16: totalmente en la parte de la familia. Entonces, para poder construir de manera individual, a plenitud y poder valorar el vivir en pareja sin dejar de ser yo, tenemos que trabajar en estos tres esquemas. Cuando hablamos del miedo a la intimidad es porque tememos mucho a la crítica a la, a, tememos mucho a, a que me estén observando y que me estén desvalorizando. Temo mucho a no llenar, pues de que fuéramos tinaco, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí la situación se vuelve realmente complicada porque a través del tiempo de vivir en pareja nos preocupamos muchísimo en la parte de la familia. Nos preocupa mucho, en este caso sí, en las grandes ciudades, seguimos manteniendo la individualidad porque está cañón que vayas a comer a tu casa, así haces dos horas de camino. Sin embargo, ambos, incluyendo la diversidad también, la parte de la relación no está presente. Porque como vivimos en la casita, la fotografía del Facebook, nos olvidamos que la relación tiene un alto contenido de motivación para obviamente trabajar la intimidad. Entonces... ¿O nos asfixiamos cuando entramos a dependencias emocionales? ¿Y qué es una dependencia emocional? Los celos, la inseguridad, la crítica constante. No No me llenas, no me satisfaces, eh, ya me da flojera. Tengo no sueño, me divierto igual. No me divierto igual, pero porque dejamos de ver la relación.
3: Porque ahora es padrísimo ver a, a parejas que tienen hijos. Yo tengo muchos amigos que ya tienen hijos y que salen de fiesta juntos y se la pasan... Espectacular. Y tengo otros que, pues, sale de fiesta uno y entonces la otra se queda enojada en la casa con las responsabilidades que son compartidas.
16: O ¿No? uno tiene que quedarse en casa para salvaguardar a los hijos. Entonces, una vez más, cuando esto lo hacemos en equilibrio y, sobre todo, para que traje los hula-hola, sí. hoy les voy a enseñar. ¿Cuál es la relación? Quiero saber. Sí. La relación es qué tanto trabajamos. Claro que tanto trabajamos en involucrarnos para poder ser más espontáneos, empezar a perder el miedo, a disfrutar, a descubrir, a vivir, a sentir y a experimentar, es como nosotros nos vamos asfixiando cuando en realidad esto puede ser increíblemente divertido. ¿Listos? Vénganse para acá, vamos a hacer ¿Todo? esta... Venga. Sí, hombre. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos a imaginar, a ahí les ver. va, querido público, ¿listos? Sí. Vean. Vamos a imaginar que circo este... A taide. A circo Ataide. Este es el espacio donde hoy convivo y disfruto. ¿Sí? Okay. ¿No? Es el ¿Sí ¿Están viendo el hula hula? A ver. Vengan, o vengan.
3: Sí
6: ¿no? okay. a ver aquí. sí se ve ahí aquí. Está.
16: Sí se ve aquí. Okay.
6: Si quieren, muevo. Pero
16: ahí viene, este. ahí viene. Un ahí poquito vienen, más. Ok. Bueno, entonces, este es el espacio donde voy a intentar construir la intimidad y acercarme sexualmente. Ok. ¿Podemos eh, meternos todos al círculo? No. Pues no. Los cuatro, los cinco. O sea, no, no habría no, sana cabemos. distancia.
3: Ah, bueno, pero, a con ver. Un piecito, todos y ah, sí ¿sí podemos. Podemos. ¿Sí ¿Podemos? mira. Hasta
16: podríamos.
6: Mira. Ahí está. Ahí Híjole, está. yo
3: nunca había estado tan cerca de mis <risa> compañeros. Yo tampoco. Este, no está Entonces, raro sí, ni nada. Oye, pero yo sí observo
16: y, y veo que hay, están cómodos ahí. Sí. No sabes. Eh. Aquí el, sí. Miren, ok. Vamos a imaginar Dan. que esto cada uno de ustedes trae su pensamiento, su deseo, su anhelo de vivir en pareja y también su fantasía sexual y erótica. Ok. ahí okay. mm. están cómodos, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Sí. Vamos a salirnos, por favor. Ok. okay.
9: okay.
16: Aquí estamos sí, más cómodos. Ok. Ay, no. Ya. O sea, también qué, qué acrobacia. Vamos a intentar. Hacer lo mismo Ahora sí vente, Daniel Ahora sí Ahora sí, marquita
6: Con una patita y la
16: otra levantada Es que
6: Jimmy calza
3: Ahí estamos
16: Dime más Entonces, ¿cómo se sientan ahí? ¿Cómo están? Apretando. Un poquito comprometidos Un poquito comprometidos Pero están cómodos veo que sí están de eso Y van haciendo diferentes estrategias Para acomodarse Aquí ando de Muy bien, por favor Ahora nos salimos ¿Esto qué significa? Que vamos apretando mucho nuestro pensamiento okay. Nuestro estrés Nuestra ansiedad Sin embargo podemos. No nos
3: saludamos Ni de beso luego Y ve lo que ya estás haciendo, está haciendo. Edelmira
16: Ahí está ¿cani? No, ya ahí Dale O sea sí, Ahí no puntitas. cabe ni Daniel Solo <risa> <risa> No sé Ahí tienen que hacer algo Para que pertenezcan A ese círculo
12: no, pues. Este círculo de confianza.
16: Ahí está. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Yo soy patita de ángel. Qué rico huelen ves? todos,
3: compañeros.
16: Nunca no había olido sus lociones. ¿Ya ves? Si ahí está. organizamos? Sí. Cabemos, ¿cabemos, cabemos todos. todos. Muy, muy bien. Vamos todos a otro. Hoy. Ya se están emocionando. Ya se están emocionando. Entonces, ¿esto qué significa? Que aún. Pero falta de la, no hubiéramos cabido todos. Eso sí hubiera estado cariño. Eso hubiera estado muy divertido. Porque tiene que ver. ¿Cómo, a pesar de que vamos acortando el estrés, la ansiedad, hace que nos estresemos? Sin embargo, cuando damos rienda suelta a la creatividad, a la imaginación y aprender a fluir y a soltarse, cabes en cualquier lugar y espacio. Entonces...
12: Yo, yo que puedo siempre en cualquier espacio. Sí,
16: sí, sí, Luisito no era el que nos preocupaba. Entonces, ¿cuál es el asunto? Es ahora... Vamos a acomodarnos como se pueda, cada quien en donde pueda, en los tres círculos. No, pues dos, uno y uno. ¿no? Ajá. A ver. Ahí, Ahí está. Mira. Ahí estamos. estamos. Ahí están. ¿Qué hubo? Mira. Perfecto. Cada quien, mira. Eh, ca cada quien cada tiene quien su, en su espacio. Casa Dios en pues la de todos. Esto es, <risas> sin dejar de ser yo, somos nosotros. Uh -huh. Cuando fuimos nosotros. Se elevaba mucho la ansiedad porque, y, y, y si me acomodo, y si, a ver, mete el pie. Porque la sin... estás forzando. Claro. Esa, la estoy forzando porque así llega la vida en pareja, de manera espontánea. No sabemos cuál es la regla dentro de las relaciones de pareja, porque no sé qué educación tengo, no sé cuál es mi historia, cuál es mi experiencia de vida. Pero a medida que voy soltando espacio, me siento libre. Pero cuando empiezo, ahora, hasta para, Vamos, para que salir. Sí, ahora te iba a decir, interler, no se lo subas, ¿no? ¿Qué? Intentan ahora eh, este, mezclarse en estos espacios.
6: Ahora, obviamente ahorita no hemos perdido, ellos no perdían contacto con la cámara, yo estaba de espaldas. Pero también aquí, me imagino que tienes que estar de frente a la pareja, ¿no? Totalmente, claro. porque nosotros girábamos las caras porque estábamos... Que
16: claro, ahí. a ver, inténtalo. A ver, ahí estás. Ahí está. Ahora, imaginemos... Zapatito blanco. <risa> <risa> Ahora intentemos hacer como si estuviéramos en una actividad sexual. No, ¿qué no, pasó? Eso hay, ya es hay, montón. Hay... No, no me vengan, no me vengan ahora. Pero es tan fácil, nada más te hubieras volteado así... No, ¿Otro otro paso? ¿qué pasó? ¿Qué pasó? por qué, tampoco no, seas... Estos... No, pero... Pónganse de acuerdo. <risa> Esto, eh, esta es una de las prácticas que hago mucho en, en mis sesiones de pareja, porque dicen, yo necesito respirar, necesito distancia. Entonces, la primera pregunta sería... ¿Qué cosas sexuales podemos hacer dentro de este círculo? ¿Qué se les ocurre? Ah,
6: todo. ¿En el ¿Tocito? círculo? A ver, por ejemplo. O sea, aquí. Uh -huh. Pues, Por ejemplo, si hubiera ah, una silla, pues sentada sobre ti en la silla. No, o solamente si no, estás levanta. tú
16: y tu pareja. Ah, pues aquí cargando. ¿Me puedo meter? ¿No te importa?
6: No, sí. Ahorita soy papá. Ah,
16: <risa> eh, ¿Ya vieron? ¿Ya viste? Es, y gracias, gracias porque me, me das... Justo claro. la, lo que vam, vamos cambiando el concepto de dejar de ser yo para empezar a ser nosotros. Claro. Pero aquí, una de las eh, de, lo, de lo divertido que les encargo comprar sí. el Ula, ULA es cuántas posiciones sexuales o qué cosas sexuales puedo hacer adentro dentro de, de un este Ula, ULA. Sí. No, pues sí. Este. A ver.
3: Nos quedamos con esa tarea.
12: La
3: llevaré
12: de práctica mejor de campo. Ah, Jimmy. A ver.
3: A ver, por favor.
12: A ver, Luis. Eh, a Jimmy, mira, es que está más de aquí yo. Oigan, amigo.
16: A ver, ya. a ver. Yo me... Ya. A
15: ver. Ok. Ahí está. ¿Qué se te ocurre? Ah, pues. Entonces, pues la primero, la... primero, pues. Así. Ah, pues,
16: Válgame Dios. Exacto. Posición pues, de como de inclinado de perrito. Exacto. Muy bien. Pero. Pa... Segundo.
6: Pues cargarte. Exacto.
16: Ah, ok. O sea, yo me subiría y me cargas. Claro. Ok. ¿Qué otra más?
7: Pues puede ser un. Beso 69, quizá
16: qué? No. Okay, dijiste qué? 69, 69. Sí, claro, parados, claro. Como si o sea, fuera una regadera, pierna arribita
2: acá
6: También
16: puede mira? ser sexo oral.
24: También.
16: ¿Y, ¿Y qué más? Ahí se saldrían tantito del ¿Qué más? ¿No? Me agacho. Ah, no, no sí, te entendemos. Ah, Nuestro siguiente la programa. para la siguiente políticos. es ahora intenta hacer posiciones sexuales ahí. Ahí está Luis. Ahí sí. No, pues él so, ahí sí. No. ¿qué pasó, Jimmy? ¿Qué pasó? Okay.
6: La misma.
7: misma. Sí, sí, ahí vas para...
3: Ok. La Muy vuelves bien. a
7: cargar. ¿Sí? Pero aparte de que... Este...
3: Sí, yo estoy... <risa> yo es lo que quiero hacer. O sea... Creo
7: que aquí
6: se puede lograr casi lo mismo, lo nada más que
7: agacharte yo...
16: A ver, ahora la otra.
6: La misma. Las mismas dos iniciales. Que apenas entran mis pies, güey.
16: Esa tiene que ser... Bueno, acá... Mira, esa ya esa está tiene que ser
7: así de... ¿No? Guardando el equilibrio.
16: ¿Esto hace que despierte la creatividad? Esta es una dinámica que pones en,
3: entre pareja.
16: Sí, claro. Ok. Bueno, esta es la pones no, esta tú. Esta no, esta no, pues, pero esta esta no. así pones a tus... Sí, porque pacientes. lo que pasa es que de lo que se quejan es que ya no hay creatividad. Claro. Que eh, ya no me nace muchas cosas para, para lograr hacer en, 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 la, en su vida sexual. Pero eso no nomás es de,
6: de pareja, ¿no? Del mira, de, de pareja me refiero de recién casados o de, o de recién papás. O sea, si tú no estás constantemente en la cama divirtiéndote y jugando... Todo se va a convertir en, en monotonía y termina siempre Exacto. en entonces,
16: y ahí va, oye, Y ahí va, vamos a sentarnos si quieren otra vez. Sí, luego ya aparece ahí como una sentencia. Ajá, ¿no? Así okay. como de Exacto, pero entonces porque mi visión está aquí, está en la familia. Ese es el asunto. Sí, que nos olvidamos. Separar. Aprender a separar. Aprender a separar, pero trabajarlos en equilibrio. Cuando estoy en familia, es estar en familia. Cuando estoy en la parte individual... Es importante disfrutarme, amarme, masturbarme, contactarme. Y en la parte de la relación es de verdad, es importantísimo estarle apostando constantemente a qué pasa con mi relación, hacia dónde va mi relación. Pero es la relación, no es, son los integrantes, es la relación. Y cuando vemos los espacios, es que uno por lo general se queja mucho de me asfixia. Uh -huh. No, no hago mucho contacto y otras dicen, es que lo que más deseo es estar totalmente juntos. Entonces, cuando utilizamos este tipo de aros, te das cuenta quién en realidad de los dos integrantes que van a la sesión terapéutica dice, yo Él quiero... quiere más. distancia. Claro, claro. Sí, porque aparte, la verdad, cuando estás feliz con en, en una
3: pareja, quieres que esté involucrada... En todo, ¿no? O sea, y la otra también, la otra persona, si tú te vas a ir con tus amigos, si estás en una relación sana, se le hace padrísimo y a ti se te hace padrísimo si de pronto cae. O sea, la intimidad... ¿no? tienes que caber también sí, en claro. todos sí. lados.
16: La, la verdadera ¿No? intimidad es cuando respeto la individualidad de con quien quiero compartir mis sentimientos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa siempre? Vivimos en una sociedad donde toda la parte negativa se vuelve dolosa en la relación de pareja, como los celos, es, es que si me celes que te ama, ¿no? no es que ya, ya te casaste, ya te casaste y ya pertenece en mi casa. Esa idea del amor bueno,
3: romántico que
16: es en realidad exacto, muy tóxico, ¿no? Exactamente, exacto. Entonces, la situación aquí es cómo lograr combinar los tres ejes de mi vida de tal manera que yo los vea separados. Pero, Jorge, de... Exacto. En un equilibrio. Juntos, pero no Ahí revueltos. Está. Así. A lo mejor hay momentos de mi vida donde ahorita, que soy papá, la familia es el aro más grande y lo demás se involucra algo así. Uh -huh. Tal vez cuando ya eh, tu bebé, este, eh, no, hay, no hay tanto la situación de la lactancia o cualquier no, pues, otra situación. Ser el,
6: el caso más fácil, por decirlo así. Yo ya estoy saliendo a trabajar, ¿no? Yo ya estoy teniendo mi individualidad en ese Exacto.
16: Sentido. ¿Pero qué vas a hacer? para mantener la relación cuando hay maternidad y cuando tú estás chambeando. ¿Qué estás haciendo acá?
6: Ah, pues ahorita nada. Ahí está el reto, Darío.
16: Exacto, reto.
6: exacto,
3: exacto.
16: Y aquí te puede decir muchos tips, yo creo. Sígueme
12: para más consejos.
16: Ah. <risa> Oye, o al rato así ya, si no, venga, chepa acá mi Ay, vida. Ya, mira, órale. Ya jalas. Porque esto también sirve bastante bien para masturbarse. Ah, chisme, ¿Cómo? Yo, sí, Uy, sí. qué lástima que nos
3: queda un minuto del programa. Ya nos
16: tenemos que ir, Edelmira. Así es,
3: pero, ahí va. El próximo viernes, no, en serio, sí nos estamos yendo ya. Ah, mira el. Oh, Andy. Ah. Es el truco de la manguera que no se acaba. No deja de llegar la manguera. Bueno, este, nosotros ya nos vamos. Esto fue, me
16: lo dijo Adela. Gracias, Edelmira. ¿Dónde te pueden seguir? Arroba sexualmente Edel y Facebook Edelmira.mastersex. Ahora
3: sí que síganla para más consejos, síganla para más consejos de sexualidad. Este, compañeros, muchas gracias. gracias A nombre de Adela les agradecemos habernos acompañado y el lunes aquí estaremos el equipo completo para arrancar la semana que tenga. Un gran fin de semana y por favor, cuídense, seguimos en pandemia, síganse, cuidando.
22: Cool fact: a crocodile can't
20: stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible,
24: budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.